0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack me, go! Sie wüssten, was wir alles für uns hier für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier,
1: was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß kann nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach
0: ihn, mach ihn, mach ihn, Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 188 des offiziellen Comunio Podcasts. Ja, und ihr ahnt es vermutlich, was zum Start kommen muss. Hurricane, 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 Hurricane. Ja, Deichkind würde sagen: leider geil. Ja, wirklich ein richtig gutes Spiel von den Bayern in Dortmund und vor allen Dingen auch von Harry Kane. Da werden wir natürlich gleich auch noch ein bisschen drüber reden. Und dann steht aber natürlich der elfte Spieltag im Fokus. Und zwar wie gewohnt so, dass ich einen Teil der Partien übernehme. und Den Rest der Vater von den Experten ja direkt. Genau, Thomas, so machen wir es. Du kennst dich aus. Und ich würde sagen, dann nehmen wir den Experten für heute auch direkt einmal mit dazu, der hat vielleicht auch noch ein paar Worte zu sagen zu Samstag, weiß ich nicht genau. Ich sende auf jeden Fall Grüße in die Blütenstadt zu Tim Müller. Hallo Tim. Hallo Flo, hallo an alle Zuhörer. Ja, der Klassiker. Ja. Für
1: mich ja eher die Bezeichnung für die Leistung von Borussia Dortmund in diesem Spiel das stimmt ähm,
0: dauerhaft jetzt. Weißt eigentlich. du, woran mich das immer erinnern? Ja. Äh, Tour de France, Armstrong gegen Ulrich. Ja, du hast ja. immer das Gefühl, so, dieses ja. Jahr, ja, Ulle ja. ist gut drauf. Mhm, Ja, es ist ist dem Ulle sein Wetter, 30 Grad, ne? An den Pyrenäen. Diesmal Mhm. hängt dann ab, ja, und dann Hechel da wieder hinterher.
1: Ja, vielleicht irgendwie, vielleicht auch mal was mit Doping probieren oder so. Muss ja
0: keiner erfahren. Nee, aber Ulle war war ja sauber. Ja, das stimmt. Das das war natürlich sein großer Nachteil. Naja, ja. naja. so.
1: Ich dachte, ich habe mal gehört, in der Tour de France kommt man nicht unter die Top äh, 500 oder so, wenn man, wenn man nicht dopt. Wurde man eben
0: Wie viele gesagt. fahren denn mit? Äh, keine Ahnung. Ja. Also,
1: auf jeden Fall meinte irgendein Experte, man, man, man gewinnt sie nicht nur, man, man kommt nicht mal irgendwie unter die Top, weiß ich ja. nicht was.
0: Auf jeden ich ich, ich kenne mich im Radsport nicht so aus. Ja, ich weiß nur ich früher, auch. ne, das waren diese, diese Bergankunft-Etappen und so immer mit viel Freude drauf. Ja, hingefiebert ja. und dann war es doch äh, sehr ernüchternd und irgendwie mm. fühlt sich das bei Borussia Dortmund äh, auch so an, aber äh, Tim, ich würde jetzt vorschlagen, wo wir gerade noch ein bisschen über dieses Dortmund-Spiel sprechen, ja oder Dortmund-Bayern-Spiel, würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht auch Thomas Tuchel direkt noch dazu nehmen. Ich meine, da hast du formuliert auch nichts gegen. Das, ne? Nee, gerne. Nee, gerne, ja, 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 ja Er sitzt jetzt hier sowieso noch bei mir im Arbeitszimmer, da hat er eben schon seinen Einsatz gehabt. Ähm, Thomas, ist das okay für dich, wenn wir jetzt noch ein bisschen hier in die Diskussion gehen? Das ist doch dein Job, aber ich will da gar nicht rein. Das ist doch gar keine Diskussion. Ich, ich will gar nicht Teil der Diskussion sein. Ihr habt einen Job, ihr dürft das, äh, dürft das benennen, wie ihr möchtet. Das ist gar keiner sauer. Ja, das ist jetzt ein bisschen schade, finde ich. Ich dachte eigentlich, nach vier Tagen hättest du dich ein wenig beruhigt, ja. aber okay, dann bist du jetzt wirklich nur für diesen einen Aufsager hier. Aus München vorbeigekommen, obwohl ihr heute Abend Champions League habt gegen Galatasaray. Einerseits gut, ja, auf der anderen Seite ja auch ein bisschen seltsam. Okay, aber das muss ich respektieren. Ja? Du darfst aber natürlich noch sehr gerne hier ein wenig sitzen bleiben und zusehen, wie Tim und ich hier die Sendung aufnehmen. Wenn ich durch bin, möchte ich gehen, weil das ja. ist mir too much. Oh, okay. Tschüss, Thomas. Ja. Ja, schade. Ciao. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg, Tim. Vermutlich auf dem Rotwein mit Aki noch kurz, wo er hier im Westen ja. noch ist. Ja, vielleicht ja. noch eine Doppelkopf noch spielen. Ja. Auf, weiß nicht. Also ja, naja. Sehr gute Freunde. Gut, Thomas Tuchel. Ja, es gab schon mal souveränere Auftritte äh, vor und nach dem Spiel. Also, ja. Äh, ja das. Äh, mhm. Und ich ja, habe äh, Stimmen übrigens gesehen auf, auf Twitter, die gesagt haben, ja, das lag ja aber daran, weil auch Sky so tendenziös natürlich gefragt hat durch Ellmann, ja, bei unserem englischen ja. Kollegen, bei ja. äh, unserem geschätzten Kollegen Archie Ryan-Tat, tutt ja, den mhm. wir noch gut kennen aus gemeinsamen ja. Zeiten bei der Bundesliga, bei dem war Tuchel ja ganz anders aufgelegt. Aber da möchte ich entgegenhalten, ja, Tuchel wurde auch auf der Pressekonferenz von Dortmunds Pressesprecher einfach nur gefragt, wie seine Einschätzung zum Spiel ist. Und da war jetzt ja nun Sky gar nicht beteiligt und ja, das war seine Antwort da. Für eine Mannschaft ohne Weiterentwicklung und äh, mit äh, schlechtem Innenverhältnis zwischen Spieler und Trainer sah es ganz okay aus heute, würde ich sagen. Ja, also auch da er ja. kam nicht runter von dieser, ja. von diesem Film, den er da <lacht> gefahren ist. Ja, also ich meine, ich kann zum Teil verstehen, dass es ihn aufregt, wenn
1: wenn so sehr, also wenn man eigentlich ja der beste Tabellen Zweite oder Dritte vorher war und jetzt die beste Tabellen Zweite ähm, und dann so runtergemacht wird in der Champions League sind souverän, klar, sie sind halt aus dem Pokal ausgeschieden, ja. Das äh, dann ist auch klar, dass die TV-Experten Kritik üben, äh, klar, ich kann Tuchels Ärger verstehen, zugleich ist es natürlich nicht besonders souverän, ähm, aber ja, das passt ja, das, das kennt man ja, dass es da auch mal ein bisschen Ärger gibt,
0: das wird sicherlich auch ja. den Verantwortlichen weiter nicht gefallen, ja. Ich, so ich glaube, man konnte daran auch ein bisschen erkennen, warum es bei Tuchel nie über einen langen Zeitraum beim Club gut geht. Mhm. Oh. Ja, ja, Ich habe ein bisschen Sorge, dass er das noch gehört hat, aber ich glaube, ich habe <lacht> unten die Tür gehört. Er ist schon raus. Sonst steigt er mir direkt aufs ja. Dach hier.
1: Ja, da wird sicherlich sich da auch noch mal über unsere Aussagen ja. hier noch mal zu Wort melden. Ja. Ähm, nee, also nach allem, was man da ja, ich jetzt aus Dortmund, was man so mitbekommen hat. Äh, war das ja einfach auch sehr, sehr schwierig. Auch viele Mitarbeiter, die, die überhaupt keinen Bock mehr auf den hatten. Mhm. Deswegen äh, gehe geh ich mal davon aus, dass das in München auf Dauer auch so laufen wird. Es wird sicherlich keine Liebesbeziehung, nee. die jetzt ein Jahrzehnt prägt in München. Ähm, ja, aber kurzfristig, ja. Äh, die Meisterschaft wird er wohl gewinnen können, wenn Leverkusen nicht durchzieht.
0: Ja. Oder Dortmund noch eine Serie startet. Ne? Ich habe ja, das klar, nicht, ja nicht. Ja. Die müssen halt nur am Tourmalet diesmal äh, dann vielleicht beim Rückspiel mal was anderes machen. Ja, aber ja, also wir haben machen, ja an der, an der Meisterschaft, Sieg. da mache ich mir wirklich keine Hoffnung, dass naja, es dafür reicht. Champions League gestern gegen Newcastle? Ja, nee, das ja? war so, einmal ein gut. Spiel. Ja? Ja. Also von daher, ich würde das jetzt. Ich, ich es bleibe, ist noch viel zu spielen. Das es sind stimmt. fünf Punkte auf die Bayern. Wollen wir ja, jetzt mal. Äh, ich bleibe na?
1: trotzdem dabei beim BVB. BVB ist definitiv äh, zu gut, um die Champions League zu verpassen,
0: aber nicht gut genug, um äh, Meister zu werden. Bleibe okay. ich dabei. Ja, vermutlich ist es so. Gut. Aber wenn wir das mal im Auge behalten, zumal ja, jetzt, wo, wo wir eh schon bei Thomas, sage ich mal, nicht ganz hoch im Kurs sind, kann ich auch direkt sagen, dass ich gar nicht glaube, dass nach diesem Pokal aus, dass es im Prinzip der Trainer war, der die Mannschaft wieder äh, eingestimmt hat, sondern äh, ich bin mir sehr sicher, ja, dass die Bayern einfach keinen Bock hatten, dass sie zurück zum Mannschaftshotel äh, kommen und dann sich solche Szenen abspielen wie in Saarbrücken. Nicht einfach nur ins Hotel reingehen, auch mal zu den Fans kommen, was ist denn das? Was ist denn das, auch mal zu den Fans kommen, nicht einfach nur ins Hotel rein und sich verbissen. Was ist denn das? Kommt doch mal zu den Fans, ey, was ist denn das hier? Einfach nur ins Hotel rein. Einfach nur ins Hotel rein und das war's. Das kann's nicht sein. Ja. Ja, ich kann die Spiele überhaupt nicht verstehen. Da ist so ein netter Herr, ja, der will einfach nur mal reden mit den Spielern Ja. und die gehen einfach an dem vorbei. Nee, nee? also stehe ich jetzt auch nicht. Wenn man ja. so nett aufgefordert ist, wird, ist auch die natürliche Reaktion eigentlich, dass man hingeht und sagt, ach, also, ja. kommen Sie doch direkt mit, wir setzen uns in die Lobby, ja, ja. trinken noch einen ja. Tee und dann besprechen wir das Spiel. Ja. War Verstehe das eigentlich der nicht. gleiche, der gleiche Herr, der gerufen hat? Füllkruh. Ja, weißt Fül- du, dass ich dasselbe auch überlegt habe? Ich weiß <lacht> ja, also klingt, es nicht. Aber es hört sich so an. Ein bisschen, ne? ja. Ja, er, ist, er ist multiple <lacht> unterwegs. Ne? Wahrscheinlich ist er immer. Passt er da bei diesen Hotels die die ab und <lacht> stellt, ab, ja. stellt das dann irgendwo online? Ja, es ist <lacht> auf jeden so. Fall. Naja, ich glaube, ja. das hat dazu geführt, dass die Bayern da auch eine Reaktion gezeigt haben. Ja? Ja. So, ja. so kann man das sagen. Naja, ist ja. natürlich auch blöd, wenn dann in der dritten Minute direkt nach einer Ecke das 1-0 fällt. Ja klar, also da kann man ja. im Nachhinein sagen, ja, wenn wir das, dass
1: dieses Tor nicht kassieren. Ja, Gut, dann, man nee, weiß nee, es nee, Also nein, man nein, auf gar keinen Fall sehe ich das so. Ich ja. bleibe weiterhin dabei, man merkte vom ersten Moment, vom Auftreten her wieder, da steht dann in dem Moment einfach, ist da Angst vorhanden. Da ist ein ganz anderes Auftreten gegen jetzt Newcastle. Ja. Äh, also das ist einfach so, dass da glaube ich, dass man eher auf den Platz geht gegen die Bayern und beim BVB zu sehr denkt aber bloß jetzt heute nicht wieder eine Klatsche kriegen und dann kriegt man, kriegt man halt eine, weil, ja. weil das Auftreten halt jetzt, nicht stimmt.
0: Ja, da draußen auch an euch, jetzt bitte nicht an Krokodil denken, ne? Das ist, ja, das genau. ist praktisch das, das Prinzip. Ah ja. ja, gut, Tim, ich würde sagen, wir, wir haken das einfach mal ab. Ja. Ja, wollen wir das ja. machen? Wir, wir schauen nach vorne. Ja? ja, BVB ja jetzt Gruppenerster in der Todesgruppe. So. F. Der Champions League, das ist ja. der BVB-Wettbewerb. Und eigentlich. ich muss auch zugeben, wir haben als Familie gestern vor dem Fernseher gesessen und haben Niklas Völkrug angefeuert. Es ja, ist auch an uns nicht vorbeigegangen, dass er so im Senkel stand nach dem Spiel ja. gegen die Bayern. Ja, nicht ganz ja. zu Unrecht, aber ich fand jetzt auch nicht, dass er schlechter war als andere. Ich meine, er hatte Nein. einige unglückliche Aktionen. Er hat aber auch Chancen vorbereitet durch, seinen, ja, durch hm. sein Ablegen. Das hat ja, ja, er auch hat gegen er... die Bayern durchaus gemacht.
1: Nee, nee, so. genau. Also das, äh, Ich habe ihn auch vorher jetzt nicht, nicht, dass ich gesagt habe, der ist schlecht. Ich hatte trotzdem den Eindruck, er hat jetzt in den letzten Spielen auch nicht so viel Einfluss aufs Spiel genommen, wie man es gern gehabt hätte. Jetzt nee. gegen Newcastle hat er wirklich alles gezeigt. Äh, nicht nur das Tor, sondern auch sehr viele gute Szenen, in denen er den Ball eben auch für die Kollegen weitergeleitet
0: hat. Also sehr schönes Spiel, definitiv. Aber von eigentlich so ziemlich allen gestern. Ja, nee, fand ich auch. Und äh, auch interessant, aber da sprechen wir später drüber. Adi Jemi äh, von, von Beginn an gespielt und mhm. äh, auf jeden Fall in dieser Saison mit großem Abstand das beste Spiel, was ich von ihm gesehen habe. Ja. Ja, sogar insgesamt würde ich sagen, eines der besseren. Gerade was die Defensivarbeit angeht und der, der Assist vor dem zweiten Tor war natürlich sensationell. Ja. Ja, gut. Erwähnen wir sicherlich noch Wer das war, ein oder andere Mal. Wir drei, genau. Was ich auch ja. erwähnen möchte. Tim, ja. Ja, unsere Serie geht weiter, 14. Mal in Serie, Unfassbar. in Folge. Ja? Ja. Hörer der Woche, gleich drei an der Zahl. Und da gehen natürlich unsere Grüße raus. Zunächst einmal an äh, VH, der H D H E J F J F J das ist der Nutzername. Ich weiß nicht, was das für eine Abkürzung ist. Hast du kurz? Nee, weißt du auch nicht. Vielleicht,
1: ne? äh, vielleicht müsste er uns das mal schreiben. Irgendwas das kann Schmissiges ich, äh, auf jeden Fall. Geht nicht,
0: gut. Ja. Also einmal gehört, behält man sofort. Ja, da gehen die Grüße raus. Und dann äh, natürlich auch an Christian alias Hahn183. Und vor allen Dingen aus meiner Sicht aber, natürlich äh, finde ich euch alle drei super, aber Wilko Alfred bei dem soll ich die Johann Miku Memorial League grüßen. Und was mache ich denn lieber als das? Da habe ich direkt eine kleine Träne im Knopfloch, wenn hier der Name Johann Miku fällt. Und äh, ihr wisst natürlich, wenn es die Möglichkeit gibt, Johann Miku hier im Rahmen der Sendung zu erwähnen, dann mache ich das auch in 10 von 10 Fällen. Hiermit getan, Grüße gehen raus und für mich ist das ganz klar so, ne, wenn ich dann irgendwie bei Apple Podcasts immer schaue, was kommt rein und dann sehe ich so schöne Rezensionen. Dann ist es auch hoch, und wenn ich in Weihnachten. Und wenn ich eben. Ja, ganz genau so ist das. Ja, also vielen Dank und gerne weiter die Serie führen. Das ist ja klar, wir brauchen die Nummer 15. So, Tim, kurze Vorrede. Gehen wir rein und äh, heute starten wir mit einer Hörerfrage, die kommt von Jonas. Der ist in der Podcast-Liga unterwegs, fragt aber für seine Heimliga. Das ist auch gut, in der Podcast-Liga will ich ihm jetzt nicht zwingend weiterhelfen. Ähm, hören wir aber drauf, was er in seiner Heimliga von uns wissen möchte.
1: Hallo, Jonas hier nochmal. Die Frage bezieht sich wieder auf meine Heimatliga. Und zwar habe ich zwei Darmstädter drin. Und es ist mir eigentlich einer zu viel. Auch wenn beide eigentlich stark punkten. Trotzdem, einer muss weg, um... Wieder ähm, auf Null zu kommen. Und da geht es einmal um den Skake und einmal um den Melem. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, zu welchem würdet ihr tenden- den tendieren
0: behalten, beziehungsweise welchen verkaufen. Vielen Dank. Ja, Tim. Melem ja. oder Skake? Auf den ersten Blick keine leichte Entscheidung, ne? Nee, finde ich auch.
1: Es ist ganz schwer. Ich glaube, aktuell geben sich beide nicht viel, was Punkte angeht. Man sieht, Melem hat ähm, 46 Punkte. 4,5 pro Spiel. Skarke hat ein paar weniger, 40, aber 5 pro Spiel. Ähm, ich denke also jetzt kurzfristig, dass da nicht ein großer Unterschied sein wird im Normalfall, aber dauerhaft würde ich sagen, sehe ich Melem als den gesetzteren Spieler äh, an. Ist schon einer der zentralen Spieler bei den Lilien. Skarke könnte auch, wenn er mal zwei, drei schwächere Spiele drin hat, dann eher wieder mal auf der Bank landen, weil im Angriff dann doch mehr Optionen da sind. Melem hingegen dürfte eigentlich drin bleiben, egal was passiert. Das wäre so meine Einschätzung.
0: Ja, und dann nehme ich noch dazu, dass Skarke Marktwert hat von 5,71 Millionen und Melem von 5,15. Ja, und wenn die Entscheidung relativ eng ist, dann finde ich, kannst du auch die 600.000, die dir Skarke mehr bringt, nehmen. Ja, Und Komm. dann hast mhm. du ein bisschen mehr Spekuliermasse. Zum Beispiel für unsere Top 3 der Woche. Habe ich eben gar nicht gesagt. Mich hat ja Thomas mit seiner schnippischen Art schon ein bisschen rausgebracht, Tim. Weil äh, ich gar nicht gesagt habe, was auf euch zukommt. Neben den Partien natürlich, des elften Spieltags, die wir für euch haben, Top 3 der Woche. Da habe ich meine Lektion gelernt aus dem letzten Mal, weil wir machen in der Länderspielpause immer die besten Investitionen. Letztes Mal haben wir es in der Länderspielpause gemacht und dann waren die meisten interessanten Spieler schon deutlich gestiegen um zwei, drei Millionen. Jetzt versuchen wir mal, das vor der Länderspielpause zu machen. Also Spieler, die ihr entweder am Wochenende kauft, dann ähm, könnt ihr ja auch ins Minus gehen, wenn eure Aufstellung schon steht. Oder die ihr jetzt, wenn ihr ein bisschen was übrig habt, jetzt schon holt um dann Marktwertgewinn einzustreichen. Oder auch um die Spiele einzusetzen, das werden wir dann am Ende besprechen. Also das kommt in der Top 3 der Woche auf euch zu. Ein bisschen an anderer Stelle als sonst, der, äh, die kleine Vorschau. Aber ich glaube, damit könnt ihr arbeiten und damit würde ich sagen, Tim, gehen wir rein in den Spieltag. Und der beginnt am Freitagabend mit der Partie Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg. Gladbach hat keines der letzten sieben Bundesligaspiele gegen Wolfsburg verloren, drei Siege und vier Remis. Und sie sind auch seit vier Heimspielen gegen den VfL ungeschlagen, zwei Siege, zwei Remis. Das sieht also ganz gut aus. Historisch gesehen aber hat der VfL 22 Mal gegen Gladbach gewonnen, genauso oft übrigens wie gegen Frankfurt und gegen Stuttgart. Das ist der Topwert. Also sollten sie jetzt in Gladbach gewinnen, dann sind die Fohlen offiziell der Lieblingsgegner der Wölfe. Da kann man sich ja auch vorstellen. Für so einen Wolf ist so ein Fohlen durchaus ja auch mal was Leckeres. Ja, beide in dieser Saison mit Problem, wenn sie denn mal vorne liegen. Viermal äh, haben Wolfsburg und Gladbach schon Punkte verspielt, nachdem sie in Führung lagen. Das ist der Topwert. Also keine Mannschaften verspielten häufiger Führungen als Wolfsburg und Gladbach. Und die Wolfsburger auch mit einem richtig schlechten Lauf. Nur ein Punkt aus den letzten vier Spielen. Nur Union Berlin ist dann noch schlechter in diesem Zeitraum. Und sie haben auch die letzten vier Bundesliga-Auswärtsspiele verloren. Eine längere Niederlagenserie. In der Fremde gab es zuletzt vor zwölf Jahren unter Felix Magath. Damals fünf Auswärtsspiele in Serie. Könnte man jetzt also einstellen. Schauen wir aufs Personal bei den Gladbachern. Jordan, das ist wirklich bitter, war auf einem guten Weg hat auch ein gutes Spiel gemacht in Freiburg hat getroffen. Jetzt Muskelverletzungen an den Adduktoren wird eine Weile fehlen. Das ist also die Prognose bei Jordan. Bitter für ihn und alle komunio manager die ihm im Kader haben. Außerdem sowieso draußen Leiner, Wolf, Itakura, Omden, um Borges, Sanchez. Und es sieht auch so aus, als würde jetzt keiner unmittelbar in der Länderspielpause zurückkehren. Außerdem Wöber mit muskulären Problemen. Setzt derzeit mit dem Training aus, müssen wir warten, eigentlich ja komplett gesetzt. Ich gehe mal eigentlich davon aus, dass er dann auch am Freitag zur Verfügung steht, aber es ist natürlich wenig Zeit. Also, das ist auf jeden Fall was, was man im Auge haben muss. Und Janschke mit muskulären Problemen ist gerade wieder auf dem Trainingsplatz, muss man sehen, wie es verkraftet. Kein Thema für die Startelf. Ohnehin. Das Freiburg-Spiel habe ich schon so ein bisschen angesprochen, Jordan hat da eine gute Partie gemacht, insgesamt war das relativ ordentlich, man muss aber sagen hinten raus, da ist ein bisschen die Puste ausgegangen, man ist doch sehr unter Druck geraten und ähm, war dann auch nicht ganz unverdient, dass Freiburg äh, noch den Ausgleich gemacht hat, dieser Elfmeter wurde ja viel diskutiert, für mich war es übrigens einer, also ich finde Rodia trifft da Weißhaupt schon relativ deutlich Am Fuß und auch durchaus mit Schmackes in der Zeitlupe sieht es halt immer so ein bisschen nach wenig aus. Aber äh, für mich die Entscheidung durchaus in Ordnung. Äh, Natürlich bitter dieser wiederholte Elfmeter. ja Und auch da, wer Manuel Gräfe, wer ein bisschen auf Krawall gebürstet ist und Manuel Gräfe auf äh, Twitter folgt, wird sehen, dass äh, Gräfe zu der Einschätzung kommt, dass die Elfmeter-Entscheidung, den wiederholen zu lassen, nicht korrekt war. Und er hat zumindest, womit er auf jeden Fall recht hat, ist, dass äh, der Screenshot, den der DFB präsentiert hat, warum dieser Elfmeter wiederholt werden muss, zum falschen Zeitpunkt aufgenommen wurde. Da war nämlich der Ball schon bewegt. Greffe hatte das aufgedröselt, dass der äh, Ball beim beim Schuss links vom Elfmeterpunkt lag und bei dem Standpunkt ist der Ball schon leicht rechts vom Elfmeterpunkt. Also er ist schon bewegt. Und jetzt, es zählt also, ja F- der der äh, Moment des ersten Kontakts. Also mhm. der war nicht sauber. Ich finde F- generell Elfmeter-Wiederholungen in den allermeisten Fällen
1: ja auch ganz großen Quatsch. Also wenn das nicht ganz deutlich ja. ist, dass da jetzt einer reinsprintet, schon drei Meter und dann den Ball klärt irgendwie, dann ansonsten finde ich es meistens eher Immer so schwierig, weil dann ja, wenn du eigentlich, find, wenn du genau hinguckst, dann wahrscheinlich bei fast jedem Elfmeter eine Szene findest, wo du eigentlich wiederholen lassen musst.
0: Gut, in dem Fall, ja. äh, wenn jemand zu früh reinläuft, wird er nicht ja. zwingend wiederholt, sondern nur, wenn dann derjenige ja, ja. auch der ist, der dann wirklich klärt. Ja, ja. In dem Fall ja. halt äh, dadurch, dass, dass Nikolas ja, Tick vor der Linie stand oder aber auch nicht. Ich finde es halt hm. nicht eindeutig aufzulösen. Ja. Und ganz ehrlich, wenn du es nicht eindeutig auflösen mhm. Deswegen, kannst. Deswegen, ja, ich sage ja nur, wenn es wirklich, ich würde das nur dann, machen, wenn es wirklich sowas von eindeutig war. Ja, aber, absolut. Ja. Wobei ich halt nicht weiß, in dem Bild, was Gräfe dann präsentiert hat, ähm, berührt Nikolaus die Linie nicht, aber der Fuß ist noch über der Linie, aber er steht auf den Zehenspitzen. Was das jetzt, also nach, <lacht> ja. nach meinem Regelverständnis, also ist das dann oder auch nicht, aber ich finde es schwierig, so ein Ding zu wiederholen, ja, sage ich ja. ganz ehrlich. Das als kleiner Regelexkurs und wer weiß, vielleicht kommen wir später auch noch mal auf Manuel Gräfe und seine Regelauslegungen zu sprechen. Schon mal als kleiner Teaser. So, schauen wir jetzt aber eher drauf, wer für Jordan in die Mannschaft reinkommt. Und da wäre für mich Schwanzara die logische, Option könnte aber auch sein, dass Player, der seit Jordan vorne spielt, dahinter spielt und das ist auch eigentlich für meinem Begriff für seine bessere Position, dass er vorne reinrückt und dann werden neu aus oder Hack die Leute, die dann äh, dahinter fürs offensive Mittelfeld gefragt werden. Kone äh, ist nach Sperre wieder spielberechtigt, ist die Frage, ob er dann Rocco Reitz ersetzt, ich denke mal fast 50-50. Reitz hat das ja nicht schlecht gemacht, ist so ein bisschen der Shootingstar in dieser Saison bei Borussia Mönchengladbach. Nicht selbstverständlich, dass Kone wieder reinkommt. Das wären jetzt aber so die einzigen Änderungen, die ich erwarte. Sofern Wöber äh, fit ist, Ja, wenn, wenn Wöber ausfallen sollte, dann muss es wohl Friedrich machen. Ja, weil Kiarodia, äh, 81., eingewechselt, zehn Minuten später verursachst du den quasi entscheidenden Elfmeter, der verhindert, dass du die Punkte mitnimmst. Gibt glücklichere Sachen, die man machen kann, als junger Verteidiger da reinkommt, um das Ergebnis zu sichern. Schauen wir auf die andere Seite, bei den Wolfsburgern, Lacroix, der hat eine gelb-rote Karte gesehen, wird fehlen, Matcher und Wimmer sind verletzt, ansonsten alle an Bord. Äh, Interessant, Asta Wrangs, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, dass er im Pokal ran durfte, und da haben sie ja Leipzig geschlagen und dass das für Kovac irgendwie eine schwierige Situation ist. Er rotiert und dann machen die, die rein reinrotieren, bringen eine gute Leistung. Was macht er dann am Wochenende? Kovac hat Franks drin gelassen und laut ihm war er dann auch der beste Wolfsburger gegen Bremen. Tim, und es ist wirklich so, ich glaube, du hast es damals gesagt, was Kovac über Müller gesagt hat und was er dann vielleicht zu Arnold gesagt hat. Es ist so, als hätte er dir zugehört und mitgeschrieben. (lacht) Er hat also über Arnold jetzt gesagt, er wird weiterhin wichtig sein und er wird schon seine Spiele machen. Davon könnt ihr ausgehen. Ja, Ja, ja. Gut, aber da, wir, wissen ja, das dass Kovac, ja. wir
1: wissen aber, dass Kovac nicht zugehört und mitgeschrieben hat, sonst hätte er den Franks ja schon viel früher gebracht. Das haben wir ja auch im Das aber ist klar, richtig, verstehe ja, ich ja. jetzt auch nicht, wo der jetzt ja. Der ist ja
0: schon seit Saisonbeginn im Kader, wie man jetzt drauf ja. kommt. Ach ja, eigentlich ist er ganz gut. Ja. <lacht> ja. Seltsam, ja. aber ähm, er hat ja im Moment seinen Platz sicher und das wird sich auch für meine Begriffe jetzt ähm, nee, in Gladbach sicherlich. nicht ändern. Ja, der wird da wird ja. da drin bleiben. Insgesamt aber eine eher enttäuschende Leistung gegen Bremen. Also Werner war wirklich näher dran am Sieg. Und äh, ja, wo wir gerade schon über Gräfe gesprochen haben, es gibt dieses Handspiel von, von Bornau und dann würde ich halt ganz gerne mal dieses Handspiel von Marius Wolf in Frankfurt daneben legen und dann soll mir irgendeiner erklären, warum bei dem einen der Videoassistent eingreift und bei dem anderen nicht. ja Von Bornau äh, der Arm geht ja raus. Das ist eine reflexartige Bewegung. Dieser Kopfball geht knapp an ihm vorbei und dann zuckt der Ellenbogen raus. Also, wenn, weiß ich nicht, wieso das hm. kein. Äh, er hat ja auch klare Sicht auf den Ball. Also, ich verstehe es einfach nicht. Ja, beim Stand nee, von 2-2 in der Schlussphase wäre es ein Elfmeter für Werder gewesen. Aber hm. ja, geschenkt. Ja, ist ja. ja nur Fußball. Ja. Aber das mit dem Handspiel verstehen wir ja schon lange nicht mehr. Das ja. Ist auch Nee, aber offensichtlich verstehen die Schiedsrichter es ja selber nicht. Das ist so eine ja, klassische ja, Überkompensation. Da wurde dann nachher gesagt, ja, hätte er nicht eingreifen sollen in Frankfurt. Ja, bei dem bei dem Handspiel von Wolf. Ja, und dann wo auch ist der Videoassistent irgendwie, äh, der Videoassistent ist nervös und weiß nicht, soll er da jetzt eingreifen oder nicht und lässt es dann laufen. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Naja, also da hatten sie ein bisschen Glück. Insgesamt auch, äh, ja... Natürlich haben sie dann auch ihre Möglichkeiten, wie das so ist, wenn man gegen Werder spielt. Aber es war jetzt nicht so, dass man gesehen hat, die einen wollen irgendwie oben Richtung Europa und die anderen wollen vor allen Dingen die Klasse halten. Das war nicht zu sehen in diesem Spiel. Trotzdem glaube ich jetzt erstmal nicht an so viele Änderungen bei den Wolfsburgern. Das ist jetzt keine englische Woche, nachdem es ja zuvor den Pokal gab. Jens dürfte Lacroix ersetzen, wenn denn die Dreierkette gefragt ist. Ich glaube eigentlich dran, dass dass Kovac jetzt dabei bleibt. Äh, Gewinner übrigens dieser Systemumstellung ist Paredes, der jetzt zweimal Serie in der Bundesliga in der Startelf stand, auf der linken Seite und der von Kovac, anders als Arnold, Arnold wurde ja auch sehr gelobt, aber ähm, ja, also äh, Kovac hat Paredes sehr gelobt und hat gesagt, er ist eine Bereicherung für unsere Mannschaft und zwar egal auf welcher Position, kann links in der Dreierkette spielen, auf der Acht oder auf dem Flügel. Also viele Optionen für Paredes in die Mannschaft zu kommen. Deswegen auch direkt schon mal meine erste Spielerempfehlung. Paredes 2,77 Millionen auf dem Weg zum Stammspieler im Wolfsburg kann man auf jeden Fall sehr gut machen. Ja, das würde ich direkt mal mitgeben. Also Baku kommt da im Moment nicht dran vorbei. Ja, für ihn bleibt nur die Bank. Weitere Spielerempfehlung aus dieser Partie. Schwanzara finde ich für 5,79 Millionen. Ja, ist, schon, ist schon ein relativ harter Preis. Ja, aber ähm, finde ich, kann man noch ganz gut machen. Also klar kann es sein, dass man knapp 6 Millionen hinlegt und dann spielt er nicht. Aber immerhin ist es das Freitagabendspiel. Und äh, ihr wisst dann sofort Bescheid, könnt ihn Freitag noch verkaufen, bevor der Marktwert wieder runtergeht. Wäre eine Option. Ähm, Auf Wolfsburger Seite Jens für 3,61 Millionen durch die Lacroix-Sperre. Kommt er wieder rein, spielt er dann gut, dann bleibt er auch drin. Und dann geht er vielleicht ein Bornau wieder raus. Wäre meine Vermutung. Äh, Asta Franks, erste Mal Start gegen Werder, drei Punkte geholt, das ist ja ordentlich, und äh, auch er wird da jetzt fix drin bleiben. Ich habe mir nur äh, das, den Marktwert gar nicht dazu geschrieben. Also ich habe angefangen mit 1, ja, so viel kann ich euch schon mal verraten. Die Zahl dahinter, die ist ja durchaus auch interessant. Ich meine, ich tippe mal auf 1,7. Es ist schon 1,98. 1,98, okay. Ja. ja. Ja, finde ich, kann man trotzdem noch machen. Unter zwei Millionen. Ja, das ist so ein, so ein 99, 1,99 Euro, ja, keine zwei Euro. So ja. ist das bei Branks aber selbst 2,5 oder so, würde ich für ihn im Moment noch hinlegen. Ja, weil, weil wir im Communio Podcast eben äh, seine Qualitäten durchaus schon früher haben schätzen lernen als eben, wir Nico sind, Wir müssen also da jetzt, wir sind aber jeden Preis mit drin. Ja. ja. Preis ist das Stich bei Sebastian Bornau, 1,38 Millionen. Der hat jetzt nicht wirklich viele Argumente geliefert in dieser Saison, warum man auf ihn setzen sollte. Minus zwei Punkte hat er bis jetzt gemacht. Ja, da muss man kein Mathematiker sein, um zu sagen, dass das jetzt nicht so geil ist. In der Vergangenheit hat er aber schon ganz gut gepunktet bei Comunio. In der Dreierkette ist er im Moment gefragt. Ich hätte da ein bisschen Geduld, würde ihn vielleicht nicht zwingend in die Startelf setzen, sondern mal gucken, was passiert. 1,38 1,38 Millionen für Bornau ist ein ganz gutes Preisschild noch. Auch wenn ich glaube, dass die Gladbacher den Jordan-Ausfall kompensieren können. Wolfsburg hat mich nicht überzeugt gegen Werder. Ich tippe hier auf einen 2-1-Heimsieg. Ich tippe, dass es 2-2 ausgeht. Also irgendwer wird wieder eine Führung verspielen. Vielleicht sogar beide. Ja, ja gut, das kann ja bei dem, bei dem 2-1 auch sein. Ja, da kann ja auch Wolfsburg führen und Gladbach gewinnt dann. Dann hat man es zumindest auf einer Seite. gut. Gehen wir rein in den Samstag und da starten wir mit dem Duell des FC Bayern München gegen den ersten FC Heidenheim. Acht Siege, zwei unentschieden, 38 zu 7 Tore. Du hast es eben schon gesagt, der FC Bayern ist jetzt der beste Tabellenzweite der Bundesliga-Historie zu diesem Zeitpunkt. Wohlgemerkt, natürlich. Und auch die Offensive mit 38 Toren, das ist eingestellter Bundesliga-Rekord zu diesem Zeitpunkt und an den ersten zehn Spieltagen. Fast unglaublich, aber sie haben immer mindestens zwei Tore geschossen an den ersten zehn Spieltagen. Das ist auch ein neuer Vereinsrekord. Tordifferenz von plus 31 ist neuer Bundesliga-Rekord zu diesem Zeitpunkt. Und Harry Kane mit 15 Toren nach seinen ersten zehn Bundesliga-Spielen ist Bundesliga-Rekord, hatten wir letztes. Das, das hören wir jetzt wahrscheinlich häufiger, wenn er weiter so knipst. Ja, Das ist Bundesliga-Rekord und ähm, 15 Tore nach zehn Spieltagen ist eingestellter Bundesliga-Rekord. Gleich auf mit Gerd Müller. 1968, 69 war das. Also es ist wirklich schon richtig, richtig gut. Und Kane, das ist ja das Ding, der ist ja, also erstmal fand ich es krass in Dortmund, das war wirklich nachher so, als er vorm Tor stand, wusstest du ja, der ist jetzt drin. Also da war gar nicht, dass du so das Gefühl hattest, na, vielleicht scheitert er jetzt oder so, sondern es war sonnenklar, okay, der hat den Fuß frei, der hat so eine Schusstechnik, der legt den da genau in die Ecke. Ja, und ja. so hat er es auch gemacht. Also das war das erste Spiel, also dass er einen super Abschluss hat und so, ja. Ich fand aber bislang auch häufig, dass er gar nicht so sehr eingebunden war im Spiel, manchmal sogar ein bisschen eher schwerfällig wirkte. Ja, in Dortmund wirklich überragendes Spiel von Harry Kane. Ja. Und äh, das zeigt sich auch in seinen Statistiken. Er hat ja nicht nur 15 Tore, er hat auch fünf Torvorlagen. Also schon 20 Scorerpunkte nach zehn Spieltagen. Ja, das ist schon Wahnsinn. Hat seit Erfassung äh, gleich darfst du ran, Tim. Ich höre naja, dich atmen. Nee, nee, ich will nee, nee, den mach, Punkt mach noch ruhig. zu Ende. Ja, ja, mach,
1: bitte, bitte zu Ende. Ja, ja.
0: Nein, 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 aber äh, auch das hat seit äh, Erfassung der Torvorlagen 1992, 1993 hat man damit begonnen, hat es nie gegeben. Ja, so ich als, wollte oh, eigentlich nur sagen. Ja.
1: Ich wollte eigentlich nur sagen, bitte behalte eine kritische Haltung bei. Ich finde das schön, wenn du am Ende der Saison sagst, ja, er hat jetzt zwar den Lewandowski-Rekord geknackt und 42 ja. Saisontore, aber ja. es, man muss schon sagen, er war aber auch oft nicht so eingebunden im Spiel. Nee. Also ja. bin ich noch fraglich, ob das ein guter Transfer ist.
0: Ja. ja, ein Glücksgriff, ja, also, der 120-Millionen-Glücksgriff. Ja, ja. ja, das ja. stimmt. Ja, so teuer war der doch gar nicht. Nee, so. aber erste Erfolgsprämie ja. wird bestimmt bald ja. fällig. Ne? Also ja. nicht Abstieg der Bayern. Ich nehme an, ja. da sind nochmal 10 Millionen dann... <lacht> Es ja, ja. lohnt sich aber auch, weißt du, ja, was zu so Aber Der pokalsieg
1: fällt schon mal weg. Der, der fällt weg. Das ist schon ja. mal, also ja, das ist schon mal bestimmt schon ein bisschen weniger Geld dann.
0: Ja. Ein Pflichtspiel gab es übrigens bislang zwischen diesen beiden Teams und da kann ich mich echt noch gut dran erinnern: oh, Pokalviertelfinale! Die Bayern gegen den Zweiligisten Heidenheim mit einem 5-4-Sieg, wo Heidenheim, ich meine, es stand irgendwie 4-4 und die haben die Riesenmöglichkeit. Ich kann mich wirklich an dieses Spiel noch dran erinnern, Bayern gewinnt am Ende. Also spektakuläres Spiel, so könnte es natürlich wiederkommen. Was ich nicht wusste, ich habe es hier leider mit reingenommen, Tim. War dir das bewusst, hm? dass Frank Schmidt als Spieler für Westenbergs Greut gespielt hat, die ja die Bayern 1994 sensationell aus dem Pokal geworfen haben. Ich kann mich daran erinnern. Damals habe ich es im Radio gehört. Klar, ich, ich war ja. sieben. Ich saß ja. natürlich vom Fernseher. Ja. Ich habe
1: Frank Schmidt damals beim, beim TSV listen sehr
0: verfolgt. Ja. Nee, äh, nee, weiß ich nicht. Ich war ein spannendes Projekt damals. Ja, ja. Also, äh, Vorgängerverein. Äh, einer der beiden Vorgängervereine von Greuther führt. Äh, Torschütze Harry Koch, später ja deutscher Meister mit dem ersten FC Kaiserslautern. Äh, so war das. Und Frank Schmidt stand da auf dem Platz. Wusste ich nicht. Also jetzt... Wiedersehen mit den Bayern. Wen wir nicht sehen werden, Tim, das ist Joshua Kimmich, denn der fehlt ja noch ein Spiel rot gesperrt. Was müssen wir sonst personell wissen vor dieser Partie? Bring uns mal auf Stand.
1: Ja, neben Kimmich äh, fehlt auch der Licht weiterhin und die jungen Buchmann und Hülsmann. Äh, fraglich ist noch Guerrero, obwohl angekündigt war, fehlt wahrscheinlich jetzt noch gegen Galatasaray, aber gegen Heidenheim sollte er wieder in den Kader zurückkehren. Also es entspannt sich die Situation. Man hat ja dann auch... Es hinbekommen, Upper Meccano wieder reinzuwerfen, konnte eine Stunde spielen gegen die Dortmunder und war ja durchaus nicht unerfolgreich, also ne? Nico Schlotterbeck hat ihn ja schon nett gefragt, wie es ihm geht und er hat dann gezeigt, ziemlich gut, mhm. kurz darauf, ja, äh, mal schauen, wie die Bayern jetzt spielen werden, ähm, ich denke mal, man muss auch da abwarten, jetzt Mittwochabend noch das Spiel gegen Galatasaray. Ich könnte mir persönlich vorstellen, dass da die Top-Elf spielt und man gegen Heidenheim dann ganz leicht rotieren wird, also zum Beispiel mal wieder Müller für Musiala in die Startelf schickt und Gnabry vielleicht auch auf der Außenbahn mal wieder reinkommt und dafür Sané oder Coman auf der Bank sitzt, vielleicht sogar mal Tell, aber irgendwie, der ist dann doch eher der Einwechselspieler. Mhm. Trotzdem solltet ihr da einen Blick haben auf die Aufstellung gegen Galatasaray, kann ja auch sein, dass da schon äh, Musiala vielleicht geschont wird für Müller, dann spielt er am Wochenende wieder, also das das wären so die die zwei, drei Positionen, wo ich mir einen Wechsel
0: vorstellen könnte. Ich würde zu ja. bedenken geben, dass ich das zuletzt vor dem Darmstadt-Spiel auch geglaubt habe und dann hat ja. er aber die beste Elf gegen ja. Darmstadt wiedergebracht. Also, ja. ich glaube, ja. solange Bayern auf 2 steht, habe ich fast mhm. das Gefühl, dass äh, gesagt das ist, wird, ja, wir ziehen ne. da durch. Ja. Aber ja. ja.
1: Ja, in der Champions League könnten sie also erlauben, also eigentlich müssten sie jetzt sagen, okay, das eine Spiel gegen Gala müssen sie jetzt noch durchziehen und dann könnte man ja an den letzten beiden Spieltagen, wenn sie jetzt gewinnen, dann, dann wäre es egal. Vielleicht macht das auch so, also es wenn ja. dann nur eine ganz leichte Rotation, aber möglich ist
0: natürlich, dass er auch gar nicht Na, rotiert. Klar. Also ja, vernünftig ja. wäre es, Ja, ja aber ähm, zuletzt ja, fand ich, ja. hat er immer weniger rotiert, als man gedacht hat, ne? Nee, nee, ich
1: meine jetzt, ich sage ja deswegen, ich
0: dir nur, dass er vielleicht mal
1: einmal sagt, okay, Müller darf einmal mal wieder ran von Musiala ja. oder so. Aber ich denke jetzt nicht, dass im Pokal, das war eine große Rotation und die ist dann ja schiefgegangen. Genau, in,
0: äh, ja. Saarbrücken. ja also auch Groß ohne Sorge. Harry Kane dann ausgeschieden, ja, ja. ne? Ja. Ja. ja, das stimmt, ja.
1: Tja, so passiert das. Auf Heidenheimer Seite, ähm, da fehlen Keller und Kenai. Ähm, beim letzten Mal gab es mal Änderungen. Heidenheim hat lange immer gleich begonnen, ziemlich gleich, nur mit ganz wenigen Veränderungen. Jetzt gab es mal zwei Wechsel in der Viererkette, die vorher praktisch immer unverändert war. Gimba hat sein Saisondebüt gegeben für Siersleben reingekommen und Teuerkauf ist für Föhrenbach nach hinten links gerückt und dann gab es direkt einen 2-0-Sieg gegen Stuttgart. Ich rechne daher eigentlich mit der gleichen Startelf von Heidenheim. Denke nicht, dass man da groß was machen muss, denn das war ja dann ein ordentliche, eine ordentliche Auftritt deswegen äh, grundsätzlich Heidenheimer empfehlen vor dem Bayern-Spiel ist natürlich gefährlich. Ich würde aber für die nächsten Wochen den Gimba, der im Moment 590.000 kostet, durchaus mal im Blick behalten. Der erste Auftritt, der war wirklich gut. Ich hatte die, ähm, den Großteil des Spiels gegen Stuttgart gesehen und da hat er für sein allererstes Bundesligaspiel schon eine richtig gute Leistung gebracht. Also könnte ich mir öfter vorstellen in der Heidenheimer-Verteidigung. Absolut. Bei, ja, Bei den Bayern gab es Pavlovic, der reingekommen ist gegen Dortmund, äh, eine halbe Stunde mitspielen durfte und solange die Personalsituation noch recht angespannt ist, hat er auch Chancen auf weitere Einwechslungen. Sein Marktwert dürfte auf jeden Fall noch ein bisschen steigen, der im Moment 1,37 beträgt, vielleicht kann man da noch ein bisschen Gewinn mitnehmen, Äh, dass der jetzt dauerhaft Stammspieler wird, ist natürlich nicht zu erwarten aber ja, ein bisschen Marktwert hoch könnte sein und Upamecano, 7,1, der dürfte nach seiner Rückkehr auch weiter hochgehen, den würde ich auf jeden Fall auch kaufen, wenn ich das Geld über hätte. Ja. Und ja, finde ich gut. Mein tipp, mein tipp, für das Spiel ist ein 0 für die Bayern.
0: Ja, ich glaube, es wird wirklich äh, so ein Spiel, wo sich die Bayern extrem schwer tun und äh, deswegen tippe ich nur auf ein 5:0. 0. Ja, es ja. wird eins dieser Spiele, wo man am Ende gar nicht weiß, wo äh, hä? Wo sind jetzt die ganzen Tore hergekommen? Aber so das meinst ist du wie Darmstadt letztens, wo so 0-0 zur Pause und, <lacht> ja. dann, und ja. dann geht's los. Aber ja. ist ja häufiger so. Ne? Ich denke ja. noch an das Eröffnungsspiel gegen Bremen, wo du denkst, ah, hm. eigentlich ist ein Punkt drin und am Ende steht es 0-4. Naja, ja. gut, so, äh, so ist das, wenn ich noch in den Raum werfen würde, das ist äh, schöppner Das ja. ist nämlich derjenige, der dann für teuer Kauf ins Mittelfeld gekommen ist. Hat dann sofort getroffen, dadurch 10 Punkte gemacht, damit könnt ihr natürlich nicht immer rechnen. Aber für 1,01 Millionen, ein Spieler, der jetzt Möglichkeiten hat, sich in die Startelf zu spielen, finde ich gut. Oder beziehungsweise jetzt in der Startelf ist, die Frage ist, wie es dann nach dem Bayern-Spiel aussieht. Ne? Also ich glaube jetzt ja. nicht, dass er Schöpner rausnimmt für diese Partie nach der Leistung gegen Stuttgart. Ja. Nächste Partie, da empfängt der FC Augsburg die TSG Hoffenheim. Und äh, Jess Zorup ist der erste Augsburger Trainer, der in den ersten drei Bundesliga-Spielen Ungeschlagen geblieben ist, zwei Siege zum Start, dann das Remis in Köln, das ist also sieben Punkte aus drei Spielen, das kann man mal so machen und in allen drei Spielen hat Augsburg aber im Rückstand gelegen und hat dann noch gepunktet, das ist äh, den Augsburgern, also sie sind die umgekehrten Gladbacher, wenn man so will, bereits fünfmal nach Rückstand noch gepunktet, drei Siege, zwei Remis, alleinige Ligaspitze, elf Punkte nach Rückstand, das ist absolut top, bei den Augsburgern, Jetzt kommt aber Hoffenheim, die sind mit fünf Auswärtssiegen in die Saison gestartet, logischerweise mit 15 Punkten dann auch erst in der Auswärtstabelle. Zu Hause sieht es bei der TSG dann wieder duster aus, nur drei Punkte und auf Platz 17 in dieser Bilanz. Jetzt dürfen sie aber wieder auswärts spielen und da haben sie schon mehr Auswärtssiege und Auswärtspunkte auf dem Konto als in der kompletten Vorsaison, damals gab es 13 Punkte. In 17 Auswärtsspielen. Jetzt gibt es 15 aus 5. Also, das ist, ich glaube, das eine ist besser als das andere, würde ich jetzt mal so sagen. Augsburg übrigens in dieser Saison noch kein einziges Gegentor nach einem Konter hinnehmen müssen. Das ist also das Umschalten nach hinten klappt richtig gut. Hoffenheim hat schon sechs Kontertore erzielt. Also mal sehen, hier trifft auf jeden Fall Stärke gegen Stärke, denn Hoffenheim ist das beste Konterteam der Liga. Schauen wir aufs Personal. Bei den Augsburgern, Framberger, Oxford, Meier, nichts Neues. Gumni, der musste in Köln zur Pause raus. Da haben wir noch kein Update bekommen, wie es da aussieht. Hat eigentlich den, den Augsburger Treffer sehr gut vorbereitet. Gut, die Kölner hätten eventuell auch ein bisschen verteidigen können, aber äh, muss man trotzdem erstmal so machen. Auch gegen so Fahnenstangen muss man da erstmal durch auf Außen, dann guter Pass in die Mitte. Mbabu kam rein, das ist jetzt auch das Duell, was wir hier sehen von Beginn an. Ich denke, wenn Gummi fit ist, hat Torop ähm, ihm zuvor vertraut, wird er ihm wieder vertrauen, gerade weil er eben dieses Tor vorbereitet hat. Das Spiel in Köln war, war extrem wild, also es hätte in beide Richtungen kippen können. Beide Teams hatten Chancen, Augsburg auch mit Aluminiumtreffer. Und so weiter. Es ist auf jeden Fall interessanter geworden, die Spielweise der Augsburger seit Soho-Trainer ist. Man macht ein bisschen mehr nach vorne, das kommt uns als neutralen Zuschauern dann auch entgegen. Was spannend sein wird, ob Ulokai jetzt wieder ins Team zurückkehrt, nachdem er jetzt ähm, vertreten wurde von Bauer, weil er gelb-rot gesperrt war. Mein Tipp ist ja, weil er eben als Linksfuß dann in der Viererkette da das Ganze ein bisschen flexibler macht. Bauer wäre derjenige, der dann weichen muss. Ansonsten würde sich eigentlich nur Michel als Streichkandidat anbieten, der noch nicht so überzeugen konnte. Unter Torup Vargas wäre dann der Top-Kandidat, der da reinkäme. Und Dimirovic, der würde dann vermutlich in die Spitze rücken. Schauen wir auf die andere Seite. Bei der TSG, Grilic, Jon und Geiger fallen weiterhin aus. Kadejabek hat gegen Leverkusen mit Knieproblemen gefehlt, wurde dadurch Bülter ersetzt. Er ist fraglich ebenso wie Birichard, der hat am Dienstag, also gestern, das Training abgebrochen. Gestern für uns, nicht zwingend für euch, das ist mir schon klar. Wenn ihr jetzt sagt, gestern war Mittwoch, dann hört ihr das am Donnerstag, wir nehmen Mittwoch auf. Nur so ist das, ein bisschen wie bei Zurück in die Zukunft, man muss immer um eine Ecke denken, im Zweifel. Aber er hat auf jeden Fall das Training abgebrochen, wir haben noch kein Update wir haben ihn ja mehr bei Frag dich drin, aber der Woutbürger und Maxi Bayer sind vorne fest im Sattel. Gegen Leverkusen generell, re- phasenweise ein richtig gutes Spiel der TSG, aber dann hat es doch nicht gereicht, um da ja, den Tabellenführer zu ärgern Und mindestens einen Punkt im Kreichgau zu behalten. Jetzt darf man aber wieder ja auswärts antreten. Wir haben eben schon gehört, dass das eh viel besser läuft in dieser Saison. Brooks, der saß gegen Leverkusen draußen. Vogt hat in der Mitte der Dreierkette gespielt. Bin mir nicht ganz sicher, ob das ein bisschen daran lag, dass Leverkusen natürlich über extrem viel Tempo verfügt und Akpo Guma natürlich deutlich schneller unterwegs ist als Brooks. Akpo Guma hat dann links gespielt in der Dreierkette. Ich rechne eigentlich auch wieder damit, dass hinten so gespielt wird, Brooks erstmal außen vor. Für alle, die ihn haben, er ist noch über drei Millionen im Marktwert, würde ich vielleicht eher nachdenken, dass das jetzt im Moment zu viel ist und vielleicht noch den Absprung suchen. Nicht ausgeschlossen, dass es einfach bezogen war auf das Spiel. Dass Materazzo da einfach dachte, Udo Kai passt besser zu den schnellen Spielern von Leverkusen und jetzt kommt Brooks wieder rein. Will ich auch nicht ausschließen. Wer auch wieder reingekommen ist gegen Leverkusen, das war André Kramaric. Erste Mal nach seiner Verletzung, dass er wieder im Kader war, wurde eingewechselt, könnte jetzt für Becker kommen. Der durfte beginnen erstmals gegen Leverkusen, aber ich denke, er ist der logische Streichkandidat, wenn Kramaric reinkommt und Kadejabek, wenn er denn fit ist, dann glaube ich auch, dass er Bölter wieder auf die Bank verdrängt. Ansonsten läuft es ja nicht schlecht bei der TSG, eine Niederlage gegen Leverkusen kann, glaube ich, mal passieren. Weitere Änderungen erwarte ich dann da nicht. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Felix Udokai, 2,34 Millionen kann man machen. Marktwert runtergegangen durch die gelb-rote Karte. Da kann man jetzt einsteigen. Ich glaube, er bekommt seinen Platz wieder. Und Ruben Vargas, 2,55 Millionen. Eben als derjenige, der profitiert, sollte Michel rausgehen bei Augsburg in der Mannschaft. Also, das würde ich machen. Er hat in der Vergangenheit schon gezeigt, dass er gut punkten kann. Apoguma 1,7 Millionen finde ich noch einen guten Preis. Und Finn Ole Becker, auch wenn ich jetzt glaube, dass er nicht zwingend nochmal in der Startelf steht, aber es war einfach schön zu sehen, dass er den Vorzug dann bekommen hat von anderen möglichen Kandidaten als Kramaric-Ersatz. 850.000 finde ich ist dann noch ein ganz guter Preis. Wird zumindest als Einwechsler dann vermutlich jetzt mehr auf mehr Spielzeit kommen als zu Saisonstart, wo er eigentlich ziemlich außen vor war. Also Finn-Ole-Becker, 58.000, finde ich eine ganz interessante Investition, weil ich auch glaube, dass die TSG weiter auswärts siegt. Es gibt einen 2-1-Sieg und die erste Niederlage für Jess Torup als FCA-Coach. Ich sage, die Torup-Festspiele
1: gehen weiter. Ich sage 3-2 Heimsieg für Augsburg.
0: Also ich habe die Tore-Festspiele, aber ist ja auch irgendwie Torub. fünf Tore ja. und, Torub und Tore-Festspiele. Ja. Ja. Okay, gut. Ja. ja, kommen wir zur nächsten Partie, äh, Tim, und da sprechen wir über deinen BVB. Der ist nämlich beim VfB Stuttgart äh, zu Gast, wo man das Gefühl hat, dass jetzt dieser Lauf auch natürlich begünstigt durch die gyrasie verletzung ein bisschen zum Erliegen gekommen ist. Zuletzt erstmals unter Sebastian Höhnes zwei Bundesliga-Niederlagen in Serie. Zu Hause gegen Hoffenheim und in Heidenheim jetzt auch nicht zwingend Club Ja klar, Hoffenheim hat alles gewonnen auswärts und trotzdem hat man das Gefühl, sind das jetzt auch keine Spiele, die man unbedingt verlieren muss. Bei einem Aufsteiger sowieso nicht. Und das war auch das erste Mal unter Sebastian Höhnes im 24. Pflichtspiel, dass dem VFB kein Treffer gelungen ist. Das war eine traurige Premiere. Trotzdem, sieben Siege nach zehn Bundesligaspieltagen, ist immer noch eingestellt der Vereinsrekord trotz bei den beiden letzten Niederlagen. Und die 27 Treffer sind die zweitbeste Bilanz zu diesem Zeitpunkt. Also es gibt nicht wirklich Grund, da jetzt zu kritisch mit umzugehen. Mit dem VfB, jetzt kommt Borussia Dortmund, die haben auch zweimal in Folge nicht gewonnen. Einmal unentschieden in Frankfurt und jetzt eben die Niederlage gegen die Bayern. Zwei Bundesliga-Niederlagen in Serie gab es für den BVB in diesem Kalenderjahr noch nicht. Das gilt es also zu verhindern und auch generell drei bundesliga in Serie ohne Sieg gab es noch nicht in diesem Jahr. Also im Prinzip müsste jetzt der Dreier her in Stuttgart, wenn diese Serie weitergehen soll. 360 Treffer gab es bei diesem Bundesliga-Duell, 185 Tore für den BVB, 175 für den VfB Stuttgart, nur zwei Bundesliga-Paarungen waren noch torreicher, nämlich Dortmund gegen den HSV, das ist schon interessant, weil wenn ich es richtig im Kopf habe, Tim, Hm. ist der HSV schon länger gar nicht mehr in der Bundesliga, oder? Ich, das jetzt, könnte dann, durchaus sein, ist das ja, nicht ja, so. Ja, ich meine schon, ich hab, Wo ich sind die denn mittlerweile? Regionalliga ja. oder was? Ich krieg, man ja, kriegt zu so wenig ja. mit. Ja. Also, nee, ich glaube, die spielen ja. einen ziemlich erfolgreichen Walterball. Walterball. Bin, ja, ja. Das heißt dann also, ab Spieltag 28, 28 <lacht> werden wieder Punkte verschenkt. Ja, Und man wird ja die vierter? werden auch vorher schon verschenkt. Das, ja? ist, das geht auch vorher
1: schon, okay. aber dann, dann konsequenter einfach am Ende.
0: Naja. Ja. ja, ich kann nichts dafür, dass hier HSV steht. Ja, ist so, Dortmund gegen HSV 363 Treffer. Heißt aber auch drei Treffer in diesem Spiel, eingestellter Rekord. Und äh, wenn da noch einer mehr fällt, dann ist das der, die alleinige Torrekordpartie der Bundesliga-Historie. Und da werden ja, glaube ich, beide Teams alles dran setzen, dass das klappt. Ja, das wäre eine Riesensache. Ja. Gut, ähm, schauen wir aufs Personal und das wirst du uns äh, näher bringen und uns auch generell sagen, was wir wissen müssen zu diesem jo. Spiel, Tim. machen wir das. Reden wir erstmal über Stuttgart. Da fehlen
1: Natai, Simon, wahrscheinlich auch weiter Wagnermann. dann hört es nicht, aber dürfte jetzt, da es noch keine positiven Nachrichten gab, auch noch nicht im Kader stehen. Girassi ist noch etwas fraglich, da habe ich gerade gelesen, die Bild schreibt von einem 45-Minuten-Plan, also wahrscheinlich noch keine Startelf für Girassi, aber eine Einwechseloption, für eine Halbzeit wäre er wohl schon. Vielleicht, äh, ja, mal schauen, wie sich der Rest der Woche entwickelt. Vielleicht geht er sogar mehr. Aber ich denke, man wird auch nicht das Riesenrisiko eingehen, weil er einfach zu wichtig ist für das Team.
0: Absolut, ja.
1: Ähm, Stenzel fehlte noch wegen Oberschenkelproblemen letzte Woche. Da ist auch noch nicht ganz klar, ob er wieder zurückkommt. Müssen wir abwarten. Klar, Rückkehr von Gerasi wäre wichtig. Man sieht einfach, Stuttgart ist ein anderes Team ohne ihn. Ähm, deswegen, ja, wird man darauf hoffen, ansonsten wird nochmal Underf beginnen. Die Optionen sind ja auch jetzt nicht so riesig. Mio könnte wiederkommen, der hat in Heidenheim aus familiären Gründen gefehlt, könnte Yeong verdrängen. Auf Außen-Offensiv wäre vielleicht auch Leveling eine Option ähm, in der Abwehr. Ja, Stergiu vielleicht, Mittelstädt, aber eher auch nicht die Leute, die jetzt da in die Startelf rücken. Wenn Stenzel fit wird, denke ich, würde Hoeneß schon wieder gerne auf den richtigen Rechtsverteidiger setzen. Zuletzt musste Rouault auf rechts aushelfen. Das wäre dann auch eine Variante. Müssen wir jetzt einfach abwarten, müsste mal schauen, ob Stenzel
0: äh, denn im Laufe der Woche so fit wird, dass da auch... Entwarnung gegeben werden kann. Ja, würdest du denn dann tippen, müsste dann Sagadu raus oder müsste Ruo raus aus der Startelf? Das ist eine gute Frage. Kann ich schwer beantworten. Ich glaube,
1: ich würde fast sagen, wenn ich es auswählen müsste, würde ich eher Sagadu auf die Bank
0: setzen, mhm. so, so, obwohl ich ihn so sympathisch fand. Ja, wäre auch immer. mein Gefühl. Ja. ja. Ruo ähm, zuletzt ja. immer in der Startelf, ne? egal in welcher Position, entweder Innenverteidiger oder Rechtsverteidiger. Ja. Deswegen wird er dann wohl da sein, ja, aber im Moment muss man, glaube ich, davon
1: ausgehen, dass es dann doch so bleibt, wie es ist. Mal schauen, wie es bei Stenzel und seinen Oberschenkelproblem läuft. Beim BVB, da fehlt will weiter, Marcel Lotka, der Ersatztorwart oder dritte Torwart, wurde nach Platzverweis bei der U23 gesperrt. Und fraglich ist noch Emre Chan, der es jetzt auch in den letzten beiden Spielen nach Verletzung nicht in den Kader geschafft hat. Es ist wohl recht knapp, aber beim BVB ist es auch mal heißes Ja, es ist, fehlt nicht viel, aber dann fehlt man halt noch ein paar Wochen. Also mal schauen. Ich denke nicht, dass Chan ähm, eine Startelf-Option am Wochenende sein wird. Wenn überhaupt, dann rückt er in den Kader. Ähm, Ja, wir haben gesehen, haben wir gerade schon kurz drüber geredet. Dortmund hat auf jeden Fall eine sehr gute Antwort auf die Blamage gegen die Bayern gegeben, gegen Newcastle ein tolles Spiel gemacht. War auch eine dieser Partien, wo ich verstehen kann, dass wenig gewechselt wurde. Ich habe auch zwischendurch überlegt, was... Gibt irgendwas Sinn, aber ich verstehe schon, dass er da bis zur 80. Minute gedacht hat, nee, ich möchte jetzt irgendwie keinen, keinen rausnehmen, solange nicht das 2-0 fällt, weil es war einfach eine, eine von, auf allen Positionen wirklich gut. Äh, auch Süle als Rechtsverteidiger ja. diesmal wieder eine sehr gute Leistung gebracht. Ich denke, erwarte ihn da auch am Samstag nochmal, auch wenn Wolf und Benze Baini dann wieder so fit sind, dass man auch auf richtige, gelernte Außenverteidiger setzen kann, obwohl ja Wolf, gelernter Außenverteidiger, kann man ja auch nicht unbedingt sagen, aber ähm, ja, denke, ich denke, dass Süle noch einmal rechts spielen wird, das war wirklich gut von ihm. Mhm. Ähm, überhaupt dann keine großen Änderungen an der Startelf zu erwarten. Vielleicht kommt Reus wieder rein. Äh, ich habe gesehen, der Kicker hatte einen Artikel gemacht, das ist ja jedes Mal Thema, obwohl er nicht mal mehr Kapitän ist, gibt es dann trotzdem wieder einen Artikel, ähm, Terzic erklärt, warum Reus auf der Bank saß. Mhm. Also, wenn ich mal wieder lustig finde, dass es nicht, dass bei Marco Reus es immer wieder ein Artikel wert ist, wenn er mal oder eine Frage wert ist, warum sitzt er denn heute auf der Bank? Ich weiß, er war gut zuletzt, aber er kann ja auch mal draußen sitzen. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ähm,
0: ja, ja könnte und gegen aber die dann, Bayern waren natürlich auch, ne? also, ja. wenn andere in der Kritik stehen, er muss halt auch ja. ein Tor machen dann. Ne? Ja, das auch, klar. Ja. Ja. Ähm, Gehört auch ja. dazu.
1: Deswegen, es wäre eine Möglichkeit, ihn wieder reinzubringen. Man hatte ja eher so ein sehr kompaktes Mittelfeld jetzt mit Ötschern, Sabica und einem matcher Vielleicht sagt man gegen Stuttgart, okay, da könnte Reus auch einen von ersetzen. Dann am ehesten Sabitzer oder Nemetscher, auch wenn die beide auch, äh, man ihnen nichts vorwerfen kann. Nemetscher hat ein gutes Spiel gemacht. Sabitzer äh, er äh, war ja auch am Tor beteiligt. Das war auch sehr, sehr gut. Also, ähm, man könnte auch die gleiche Mannschaft nochmal bringen. Ähm, Adi hat sich jetzt auch wieder reingekämpft. Haben wir auch gerade schon angedeutet. Ein sehr gutes Spiel. Sein bestes der Saison auf jeden Fall. Deswegen malen jetzt erstmal auf der Bank für ihn. Um, Füllkrug hat seinen Platz behauptet, da hatte ich eben schon gesehen, ich hätte vom Spiel gesagt, wenn der jetzt gegen Newcastle eher unauffällig geblieben wäre, dann hätte vielleicht mal die Stunde von Mukoko schlagen können, denn den finde ich nach Einwechslung wirklich immer sehr belebend. Die ja, den fand Normale. ich
0: gegen Newcastle jetzt sehr unglücklich in seinen Aktionen, also Gut, er hatte ja. mehrfach... Ja, er hat zehn Minuten gehabt zehn Minuten gehabt. In <lacht> ja. den zehn Minuten ja. hat er sich aber, glaube ich, zwei oder dreimal den Ball einfach zu weit vorgelegt. Ja, ja das stimmt. Und ja. deswegen war noch äh, ja. dann ein Abwehrspieler dazwischen. Aber ja, grundsätzlich hm. gehe ich, äh, geh ich da mit. Wobei ja. ich halt nicht reingucken kann, wie Terzic Analyse ist. Hm. Ich glaube halt, dass Föhlkrug auch sehr kritisch gesehen wurde nach dem Bayern-Spiel. Aber die Sachen, die hm. er halt macht, dieses Ablegen. Ja. Ja, auch, auch gestern 19 Zweikämpfe geführt, elf ja. davon gewonnen ähm, ja. oder zehn gewonnen davon ja Das sind Sachen, die kann ja Mukoko einfach auch schon von seinem Spieler, Spielertyp gar nicht ja, so ja. leisten. ja das stimmt. Ob ja. das dann so ist, er bleibt drin, unabhängig davon, weil diese Sachen mir wichtig sind. Mhm. Ob das Terzic-Gedankengang ist, da kann, ja, ich, im Moment, ich, den kann ich im Moment nicht äh, ja, beurteilen.
1: Bei ist mit Sicherheit diese dieser Art von Spielertyp, die er verkörpert und Terzic ist ja auch eigentlich jemand, der ähm, versucht, Leuten dann eher das Vertrauen zu geben. Also letzte Saison hat er es auch hat sich sehr bemüht, entweder in Modest das Vertrauen zu geben, der hat es nur leider nie zurückgezahlt, aber ich denke, er wird halt auch bei ja. Füllkrug so vorgehen, dass er im Zweifel sagt, den, dass er ihm sagt, dich nehme ich nur raus, wenn, wenn du es unbedingt
0: mal brauchst, so in der Richtung. Ne? Also Weil, ich beim, denke schon, ja. dass er das, dass er da die, das Vertrauen bekommt. Ja. Bei Modest war halt auch ein bisschen das Problem, dass, dass einfach ähm, der 1. FC Köln seine Rückennummer 27 direkt wieder vergeben hat. Ja. Und das war natürlich ein Schock, der emotional so tief saß. Da konnte er ja, die Ja, Also Leistung wir können uns auf einigen, der Transfer war super, ja. der erste FC Köln war schuld, dass der es als, nicht funktioniert. Die hat. Die haben ja. ihm von hinten den Dolch hier ja. unterhalb der Niere <lacht> da und reingestochen. Ja. ja ähm,
1: dann bin ich schon bei Spielerempfehlungen. Ja. Ja. Ich würde weiterhin Wagnermann empfehlen. Er steht im Moment bei 2, was hatte ich aufgeschrieben? 2,5 ungefähr. Nach der Länderspie- Also nach dem Spiel ist jetzt ja Länderspielpause und genau. ich denke, dass dann schon mal der die Moment käme, an dem er zurückkommen könnte und wenn er wieder fit ist, dann wird er auch Rechtsverteidiger spielen und dass er Potenzial hat, hat er ja auch schon gezeigt letzte Saison, das ist schon ein guter Spieler, deswegen würde ich da durchaus das Geld investieren, wenn ich es über hätte. Ähm, ja, andere, man könnte vielleicht noch, äh, Raimund könnte man noch drüber reden, der hat jetzt ähm, seinen ersten ähm, wie Einsatz ist denn der bekommen. Nachname von ihm? <lacht> ja, gut, also Herr Raimund, ja. <lacht> sagen wir es wie es ist. Ja. Wie heißt er mit Vornamen, ist jetzt eher die Frage, Luke, war das Luca Raimund? Ich habe es Stuttgart. Er heißt... Luca Raimund, ja. Ja. Genau. Ersten Einsatz gehabt, 360.000. Mal schauen, vielleicht ist das auch jemand, der künftig ein bisschen öfter spielt. Könnte man auch mit spekulieren. Ähm, Ein bisschen übrigem Geld. Beim BVB sage ich, ihr solltet auf jeden Fall bei Süle jetzt wieder zuschlagen. Der wird 3,75 kostet der. Wird gegen Stuttgart mit Sicherheit erneut Rechtsverteidiger spielen. Hat auch einen super Eindruck gemacht. Ich denke, da wird wieder mehr Spielzeit auch nach der Länderspielpause drin sein. Muss man auch mal erstmal sehen, wer von den Dortmunder Innenverteidigern dann nominiert wird. Hummels dürfte jetzt recht klar sein, nachdem er zuletzt wieder zurückgeholt wurde. Ansonsten bei Sühle und Schlotterbeck weiß man das ja nie so genau, da wird ja manchmal auch antizyklisch nominiert, also der, der gerade beim WVB schlechter ist, der kommt dann mit zur Nationalmannschaft, ja. äh, je nachdem, also man weiß es nicht, werden wir dann sehen. Beino Gittens finde ich auch immer noch günstig für 2,2, das ist für mich einer, der sollte mehr und mehr Spielzeit bekommen, zwischendurch rückt er auch mal rein, ich, ich mag den einfach als Spieler, auch wenn er sich noch manchmal ein bisschen zu sehr verdribbelt und dann den Ball verliert, aber er hat auch ein großes Potenzial. Und einen weiteren kenne ich auch noch, aber den nenne ich dann bei den Top 3. Ihr so, oh, den auch vielleicht schon hinten.
0: Ja. So machen wir es. Ja, Guter
1: Teaser. Was denkst ja. du wie es ausgeht? Tim? Äh, ich sage, der BVB setzt sich durch. Knapp mit 2 zu 1.
0: Ja, ich glaube auch an BVB-Sieg. Ich glaube, Stuttgart bleibt aber trotzdem zum zweiten Mal in Serie ohne Tor. Girassi ist noch nicht ganz der Alte. Es gibt ein 2-0 für den BVB. Nächste Partie die letzte am Samstagnachmittag, weil da haben wir nur vier, dafür drei Sonntagsspiele und die letzte, über die wir sprechen wollen da am Samstagnachmittag, das ist die Begegnung zwischen Darmstadt 98 und dem ersten FSV Mainz 05. Um die Darmstädter haben die letzten drei Bundesligaspiele in Serie allesamt verloren und jetzt schon sieben Niederlagen auf dem Konto die Mainzer hingegen nach zuvor 14 sieglosen Bundesligaspielen ausgerechnet mal wieder gegen Leipzig den ersten Sieg eingefahren. Das erinnert an die Saison, an die Werder-Abstiegssaison, als Mainz auch tot war und dann auf einmal eine Wahnsinnsserie gestartet hat. Die begann mit einem Heimsieg gegen Leipzig. Also wiederholt sich Geschichte. Fragezeichen. Die Mainzer, aber auswärts natürlich, das konnten sie jetzt nicht reparieren, wenn sie zu Hause spielen. Aber auswärts sind sie jetzt seit neun Bundesligaspielen. Ohne Sieg. Die Darmstädter hingegen sind auch auf historischem Kurs, aber vor allem Dingen, was die Gegentore angeht. Nur Saarbrücken in der Saison 63-64 und Tennis Borussia Berlin 76-77. Zwei Teams, mit denen man nicht unbedingt in einem Atemzug genannt werden will, wenn es um Statistiken in der Bundesliga angeht. Die haben nach zehn Spieltagen noch mehr Gegentore zugelassen als Darmstadt. Darmstadt steht bei 32 Rekord, ist 35 von Saarbrücken, TB war bei 33 zu diesem Zeitpunkt. Und dann äh, kommt noch hinzu, hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Thorsten Lieberknecht war von 1995 bis 2002 Spieler beim FSV Mainz um fünf, sieben Jahre da gewesen, aber nur 89 Zweitligapartien absolviert. Drei Tore erzielt. Thorsten Lieberknecht, von dem wir aber nicht wissen, ob er überhaupt an diesem Wochenende auf der Bank äh, sitzt. Und das ist auch das, wo man jetzt wieder sieht: ja, Fußball, Sport generell. Ist einfach auch nur eine Nebensache im Leben. Und an, an so Situationen wird das dann wieder klar. Die Frau von Thorsten Lieberknecht hat einen Schlaganfall erlitten. Wir wünschen da natürlich alles, ja, alles Gute. Ja, und hoffen, dass da ja, dass das einigermaßen glimpflich abgeht und wünschen da, dass nur das allerbeste Lieberknecht ist im Moment nicht bei der Mannschaft, logischerweise, sondern bei seiner Familie. Und die Vorbereitung für das anstehende Heimspiel äh, übernehmen die Co-Trainer Haju und Schmitz gemeinsam mit Torwarttrainer Dimo Wache. Also auch für ihn ist es äh, sozusagen ein, ein ganz besonderes Spiel. Und äh, ja, dann wie gesagt, da will ich auch überhaupt nicht spekulieren, was das für Auswirkungen oder so hat. Es geht einfach da um die Gesundheit und das hat natürlich Vorfahrt. Ja, das ist ganz klar. Wenn wir aber aufs Sportliche schauen und zumindest mal zurückschauen auf die Niederlage gegen Bochum, dann äh, war das schon ein bisschen unglücklich, muss man sagen. Und jetzt folgt direkt das nächste Schlüsselspiel gegen die Mainzer, bei dem man eben auf den gesperrten Holland verzichten muss. Denn äh, wenn wir äh, gerade aufs Personal schauen, ja Holland mit einer Notbremse, ich habe es mal in Anführungszeichen gesetzt, werde ich gleich noch was zu sagen, gesperrt. Jasula und Magdica, beide noch ihre Sperre aus dem Bayern-Spiel und Manu, der hat Sprunggelenksprobleme, der wird ausfallen in dieser Partie. Holland also gesperrt, das Sportgericht, das finde ich ja auch immer so albern, Tim, hat mehr oder weniger Holland freigesprochen. Ja. ja. Und weil sie erhebliche Zweifel dran haben, dass das wirklich eine Notbremse war, kriegt er halt ein Spielsperre. Tja. Tatsachenentscheidung. da ja. Tats- machen. Aber das ist. Ähm, haben wir das Spiel zusammengeguckt? Äh, nein. Bist du sicher? Haben war wir? Waren das nicht? Weil ich habe sofort gesagt, das ist doch keine Notbremse. Ja. Dann doch, steht äh, aber auch im, im Kicker irgendwie unstrittige Tag, rote Karte. Tag Abend, ne? Ach so, doch Freitag Stimmt, es war Freitagabend, haben wir nicht zusammengeguckt. Ja. hast du vollkommen ja. recht. Aber ja. ähm, für mich auch keine Notbremse. Natürlich ist Holland letzter Mann, aber das ist halt regeltechnisch überhaupt nicht das, was gefragt ist. Und ich glaube, das ist wieder einer dieser Hilfsbegriffe, mit denen die Schiedsrichter sich selber irgendwie ins Knie schießen, weil es geht halt darum, wird eine klare Torchance verhindert. Und in diesem Fall, ja, ich weiß gar nicht mehr, wen Holland da gefault hat, der geht halt nach außen, an Holland vorbei, ist letzter Mann, nimmt aber komplett das Tempo raus mit dieser Bewegung an Holland und hinten kommen zwei Darmstädter Abwehrspieler im Vollsprint, die den ja. aber locker 20, 25 Meter vorm Tor wieder einfangen würden. Das ist einfach Physik, das geht gar nicht anders. Ja, und dann ist es halt für mich, auch wenn halt, wenn du ein Standbild machst, dann sagst du ja, guck mal, letzter Mann, die anderen sind drei, vier Meter dahinter. Aber so wie diese Situation läuft, ist es halt keine klare Torchance, die verhindert wird. Und damit ist es für mich auch keine rote Karte. Also immer dieses, ja, letzter Mann und da muss er runter. Das ist halt, du, du musst das situativ anschauen. Ganz ähnliche Situationen wie übrigens Marco Friedel, ich glaube letzte Saison oder vor zwei Saisons beim, beim SC Freiburg, als er dann rot gesehen hat, genau dieselbe Situation Stürmer legt sich den Ball nach außen vorbei, hat kein Tempo, Mitspieler kommen mit Tempo. Auch damals übrigens Einspielsperre für Friedel und so ein bisschen, ja, gut, hätte man nicht machen müssen mit der roten Karte. Ja, Und äh, verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum es nicht die Option gibt, dann Holland freizusprechen. Ich meine, Darmstadt ist genug gestraft damit, dass sie gegen Bochum mit zehn Mann spielen mussten und dann eben 2-1 verloren haben. Ja, gut. Aber ich bin ja kein DFB-Richter. Noch nicht. Ja. das nur vielleicht äh, noch zu dieser roten Karte, wenn wir auf die Aufstellung gucken, wer ersetzt denn Holland, Franjic oder Schnellhardt, das sind eigentlich die naheliegenden Optionen und äh, sonst rechne ich eigentlich nicht zwingend mit Änderungen gegen Bochum, das Spiel hätte auch in beide Richtungen ausgehen können, also von, von daher glaube ich, wird da nicht so viel verändert werden. Bei den Mainzern, äh, Bell, der hat Achillessehenprobleme, probleme wird noch ausfallen, frühestens nach der Länderspielpause dann wieder eine Option sein. Gila Wugi, bei dem wird es noch länger dauern. Da hat jetzt in der Startelf gestanden, dann mit Oberschenkelproblem ausgewechselt, beziehungsweise Problem ist gut. Sehnriss im Oberschenkel wird eine lange Pause haben, also zwei, drei Spiele bestimmt, ja, obwohl jetzt die Länderspielpause dazwischen ist. Hanche Olsen, Weiper, Burkhardt sowieso verletzt. Gruda ist fraglich. Der hatte eine, eine Wunde am Fuß, damit ist er ausgefallen, gut möglich, dass er wieder eine Option ist, dann vermutlich für Marco Richter, der gegen Leipzig beginnen durfte. Wittmer hat Beschwerden, ja, das kenne ich, habe ich auch häufig Ja, und äh, wegen dieser Beschwerden war er gegen Leipzig nicht im Kader. Interessant, wie Jan Sievert äh, das gelöst hat. Er hat dann Edimilson Fernandes, der zuletzt immer in der Dreierkette gespielt hat, hat er auf die rechte Schienenposition gestellt. Also nicht Danny Da Costa äh, hat da gespielt. Wobei Wittmann, glaube ich, zuvor eh nicht in der Startelf war. Aber ähm, dann war es auch nicht Da Costa, sondern es war äh, Fernandes. Und dann hat er Guilla hinten in die Dreierkette beordert. Das ist ja jetzt nun auch schon wieder was, was er auf jeden Fall umstellen muss, eben durch die gilavu verletzung ja, also er könnte jetzt natürlich Fernandes wieder zurückziehen und dann da Costa oder Widmer, wenn er dann fit ist, auf die rechte Schiene setzen oder Chor äh, spielt im Zentrum und Kraus kommt rein. Ja, Finde ich jetzt schwierig, da einzuschätzen, ähm, was Siewert da macht, Er ist generell ja auch noch unklar, ob denn und wenn wann ein neuer Trainer kommt. Ich denke mal, es ist ja die Länderspielpause, da wird es dann eine Entscheidung geben ähm, bei den Mainzern. Vielleicht warten sie auch noch so ein bisschen ab. Ich glaube halt, du kannst es schlecht, sehr schlecht verkaufen, einen neuen Trainer zu holen, sollte Mainz jetzt in Darmstadt gewinnen. Das ist Nein. immer so
1: die Sache, ne? Wenn du dann jetzt zwei Sieger einfährst, dann, dann ist auf jeden Fall, dann kann es ganz schnell gehen. Dann wäre Jan Siebert plötzlich auch mal dauerhaft Bundesliga-Trainer. Ich, völlig interessant. Ich äh, habe ihn, per, hab einmal persönlich mit ihm Kontakt gehabt zu seiner Zeit, als er Rot-Weiß-Essen trainiert hat. Mm. Da hatte ich als Journalist mit ihm zu tun. Äh, ja, wäre interessant. Er war für mich immer so ein, eher so ein, der Typ, er äh, hat mich ein bisschen so an Domenico Tedesco erinnert, weil er, ich weiß nicht, ob es sich groß geändert hat, war auch eher so der Typ, der jetzt nicht so locker-flockig, ähm, reden konnte, sondern doch eher sehr, sehr, sehr äh, taktisch, ähm, sehr vorsichtig auch mit seinen Aussagen war, ähm, ja, äh, mal schauen, ob das so, ob er jemand ist, der dauerhaft in der Bundesliga landet. Mhm.
0: Und das, also, dass dieses Verkopfte bei Rot, was Essen ja. nicht geklappt hat, wundert mich das, so ein bisschen. Ja, das könnte, genau,
1: das könnte daran gelegen haben. Er war auf jeden <lacht> Fall so glaube ich, so ein, auch einer, der im, sein, im Fußballlehrer-Lehrgang sehr erfolgreich war, also ist, ist sicherlich ein sehr guter Trainer. Zumindest hat er das im Jugendbereich nachgewiesen. Muss man dann immer sehen, ob das auch dauerhaft in der Bundesliga funktioniert. Aber ja, ja spannend.
0: Was im Moment nicht ja. funktioniert, Tim, und da sind wir sehr traurig drüber, das ist der Torstorch. Ja, ja das Der stimmt, war auch gegen ja. Leipzig draußen und ich sehe da jetzt auch keinen Weg zurück. Also Gruder mhm. würde, wenn, dann für Richter reinkommen. Und ansonsten Unisivo, der vorne diese Rolle eingenommen hat als Stoßstürmer, wurde sehr gelobt von Sieward. Ich will ja. die ganze Zeit Seiwald sagen, ne? <lacht> Der, dieser Leipziger. Nikola Seiwald, ja. ja, ja, ja. Den, den, den nee. ist, aber es ist ja Jan Siewert. Also, äh, deswegen glaube ich, Ajork im Moment draußen. Schade. Ja, super communio option ja, eigentlich. Schade. Auch letztes Jahr gut gespielt. Ja, äh, aber im Moment schwierig zu sehen, wie er da kurzfristig den Weg in die Stade finden soll. Äh, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Bei Darmstadt auf jeden Fall, ich würde sogar beide sofort holen, das ist Franjic, 350.000, hat 540.000. Heimspiel gegen Mainz und natürlich hat Mainz eine Reaktion gezeigt, die bemerkenswert war gegen Leipzig, aber ist natürlich ein anderes Spiel, wenn du vor allen Dingen dich hinten reinstellen kannst und sagen kannst, so wir gucken mal, was der Gegner macht. In Darmstadt ist ein bisschen mehr Eigeninitiative gefragt, weiß man nicht, zwingend, dass man sagt, jetzt haben sie Leipzig geputzt, jetzt ist Darmstadt gar kein Problem. Ich glaube, so kann man das nicht denken. Und wenn ich dann einen der beiden habe, der in der Startelf steht, warum nicht? Ja? Und wer weiß, wie die Perspektive ist, dann wenn sie ein gutes Spiel machen. Außerdem Nürnberger, 3,63 Millionen ist sein Marktwert. Einmal verletzt, ja. einmal 0 zu 8 mit Darmstadt bei den Bayern verloren, da hat er Minuspunkte gemacht. Ansonsten acht Spiele und in diesen Spielen fünf Punkte pro Spiel mit einem Tor. Also Nürnberger wirklich eine top communio option Da muss ich selber einmal reinschauen, um das überhaupt so zu erkennen. 3,63 Millionen würde ich machen. Über Skarke und Melem haben wir schon gesprochen. Kempe ist ja auch immer jemand, den wir gut finden. Aber da sind die Preise ja schon ein bisschen in anderen Regionen. Bei den Mainzern, da würde ich vor allen Dingen auf Lee gehen mit 4,32 Millionen Marktwert. Weil er ja so ein klassischer Spieler ist, finde ich, ist aus meinem Empfinden, der immer so Serien hat. Ja, da hat er Serien, wo es richtig gut läuft und dann auf einmal hat er Serien, wo es irgendwie gar nicht läuft. Und ähm, vielleicht Siewert in der Lage, da wieder was rauszukitzeln, hat sofort getroffen gegen Leipzig, das wird ihm Selbstvertrauen geben, das ist für sein Spiel wichtig. Und wenn er gut drauf ist, punktet er extrem gut bei Comunio. 4,32 Millionen, gerade mit, mit einem Auswärtsspiel in Darmstadt, Was, ja, auch wenn ich gesagt habe, natürlich wird es jetzt nicht zwingend einfach, äh, aber es ist trotzdem natürlich eine Aufgabe, wo wir uns vorstellen können, dass die Mainzer offensiv ganz gut abschneiden können. Also 4,32 Millionen würde ich machen für Lee. Ich persönlich glaube nämlich auch, dass Sievert den zweiten Sieg einfährt. Bei Darmstadt ist viel Unruhe drin, dann hat man zuletzt verloren. Es gibt ein 2-1 für Mainz in Darmstadt. Was denkst du, Tim? Ich tippe, dass es ein Unentschieden wird. Also ein 1, zu 1 in der okay. Partie. Okay. Kommen wir zum Topspiel. Und da haben wir wieder mal ein ganz besonderes Schwanker. <lacht> ja. ja. Vielleicht sollte man das ein bisschen anders nennen. Ja, Topspiel ja. impliziert ja auch immer so ein Spätspiel. Eine, Spät, ja, es impliziert immer oder spannendes Spiel. In dem Fall ist ja. es ja noch nicht mal so, dass ich sage, boah, habe ich gar keinen Bock zu mir das anzugucken. Ähm, sondern es ist ein, ein Kellerduell, aber es wird natürlich trotzdem als Topspiel geframed. Der VfL Bochum empfängt den ersten FC Köln. Der FC ist zum zweiten Mal in dieser Bundesliga-Saison Tabellenletzter. Vielleicht kann man das sogar als positives Omen umdeuten, denn am 8. Spieltag, da war das zuvor der Fall oder vor dem 8. Spieltag und dann hat man ähm, Borussia Mönchengladbach bezwungen. Das war der einzige Saisonsieg der Kölner. 3-1 gab es damals Problem beim FC, sie schießen zu wenig Tore. Acht Tore nach zehn Spieltagen ist natürlich sehr wenig. Bochum macht es auch nicht so viel besser. Zehn Tore stehen da nach zehn Spieltagen zu Buche. Also die beiden offensiv schwächsten Mannschaften der Liga treffen direkt aufeinander. Also das ist natürlich ein Spiel, was man so ein bisschen international auch ins Schaufenster stellen muss. Das meinst du was in China, Ja, wie, wie der Uli Hoeneß. Alle zahlen einen Euro, um Bochum gegen Köln zu sehen. Ja. Musst du musst immer hochrechnen. Naja. Gut, beide bei, bei so wenig Treffern ist jetzt auch nicht überraschend, aber beide haben in dieser Saison noch keinen Kontertor erzielt. Beim FC ja gerade eigentlich dieses Umschaltspiel. Eine der Stärken. Die Kölner haben aber einfach Probleme mit der Effizienz. Also sie treffen mit jedem 17. Torschuss und dann wird es natürlich schwierig, Erfolg zu haben. Schnitt ist, glaube ich, so bei sieben Torschüsse pro Tor und damit der schwächste Wert. Der Liga, den hat im Moment der FC und äh, sie haben auch 18 Mal in Serie nicht zu Null gespielt und das in Verbindung damit, dass man vorne keine Tore schießt, dann ist klar, dass es schwer wird äh, zu gewinnen. Ähm, Interessant und auch ein bisschen kurios, zum zweiten Mal in Serie trifft Bochum in einem Heimspiel auf äh, das Tabellenschlusslicht, also gegen Mainz, die waren dann Letzter, als in Bochum kam, jetzt der FC, die kommen als Letzter gegen Mainz konnte man dann aber nicht gewinnen, es gab ja dann das späte Ausgleichstor der Mainzer und nur ein 2 zu 2. Insgesamt hat Bochum keines der letzten vier Bundesligaspiele gegen einen Tabellenletzten gewonnen, zwei Remis, zwei Niederlagen. Also das spricht durchaus auch dafür, dass der FC was holen kann, zumal die Bochumer auch der einzige Club sind, der in dieser Saison noch keinen Heimsieg feiern konnte. Kommen wir zum Personal beim VfL, Bero, Ordez, Musse, Tolba und Essa, die werden alle ausfallen, Antwi Ajay, der gefehlt hat in Darmstadt aufgrund von muskulären Problemen, der ist noch fraglich für diese Partie, wäre für meine Begriffe auch fast der einzige, wo ich mir vorstelle, dass der, wenn sich jetzt niemand verletzt noch im Laufe der Trainingswoche, dass der wieder reinkommt. Und dann ist die Frage für Hofmann oder Broschinski, die haben nämlich beide gespielt in Darmstadt, Broschinski mehr über außen, Hofmann im Zentrum. Ähm, das könnte dann also gut sein, dass Antwiat Jay für einen der beiden wieder reinkommt, ähm, obwohl es natürlich auch, es war ein sehr, sehr wichtiger Sieg in Darmstadt, wenn auch vielleicht ein bisschen glücklich, aber dass die Elf, die dann auf dem Platz standen, dann da auch einen Bonus bekommen. Heißt aber auch, äh, ja, Paciencia muss sich weiter gedulden. Ne? Und wenn Letsch das vielleicht nur macht, dass ich dieses Wortspiel ja einbringen kann. Ne? Also glaube ich jetzt eher nicht an Paciencia in der Startelf. Wobei, ne, zuletzt hat Letsch auch immer so viel durchgewechselt, auch äh, als man es nicht erwartet hat. Da hat Paciencia ein super Tor gemacht und das nächste Mal sitzt er draußen Wenn auch nicht ganz fit zu diesem Zeitpunkt. Aber äh, ja, deswegen also sagen wir mal so. Paciencia, Hofmann, Antti Ajay und ähm, Broschinski zwei der vier spielen. Gesetzt, wirklich gesetzt vorne in der Offensive. Das ist nur Asano. Osterhage hat im Mittelfeld gespielt. Ich glaube, da bleibt er drin. Förster wäre die andere, etwas offensivere Option beim VfL. Schauen wir auf die Kölner. Pentke und Christensen fehlen weiterhin. Jubicic der ist krank und äh, deshalb fraglich Downs äh, angeschlagen nach einem Spiel bei der zweiten Mannschaft, aber ohnehin kein Kandidat. In dieser Partie der Kölner U21 hat übrigens auch Noah Katterbach sein Comeback gegeben nach Kreuzbandriss. 45 Minuten gespielt. Er wäre also wieder eine Option für den Kader zumindest erst einmal. Ja, und ich sag mal so... Wir haben einen Wechsel gesehen auf der Linksverteidigerposition. Für Pacarada hat Heinz begonnen gegen Augsburg. Also Pacarada mit vor allen Dingen, glaube ich, mit dem, was er defensiv zustande bringt, Baumgart vielleicht nicht so ganz zufrieden. Könnte mir auch gut vorstellen, dass Heinz auf links jetzt erstmal drin bleibt. Ja, mit seiner physischen Präsenz. Man hat gerade bei Standards noch eine Waffe mehr. Mhm. Ähm, hat natürlich dadurch, dass Pacarada dann nicht spielt, äh, fehlt dann ein sehr guter Standardschütze, aber Marc Uth stand in der Startelf, der kann es auch ähm, und dem, dementsprechend könnte ich mir fast vorstellen, dass äh, Baumgart jetzt dabei bleibt. Ähm, Dominik Heinz als Dingsverteidiger auch, was Süler auf rechts
1: ist, ja, oder? Also genau. Ja, genau,
0: ja. Aber er hat es ja, er sah beim Tor nicht so gut aus, muss man sagen. Das spricht vielleicht dann gegen Heinz, aber ansonsten hat er sich nicht so viel zu Schulden kommen lassen. Wer gar nicht im Kader war gegen Augsburg, das ist Farid Ali Alidou. Und über den hat Baumgart gesagt, Farid ist für mich jemand, der sich erst hereinarbeiten und auch körperliche Defizite aufholen muss. Klingt jetzt nicht so super. Ja, also dadurch, dass Thielmann und Uth wieder da sind, Ali Alidou jetzt äh, eh nur geliehen. Ohne Kaufoption, glaube ich, sogar aus Frankfurt. Da hat man jetzt nicht die größten Argumente, dass man den aufbauen muss, sieht nicht so gut aus für Ali Dus Zeit beim FC. Ähm, bisschen überraschend fand ich, dass Tigges vorne beginnen durfte. Selke war zwar zuletzt nicht gut, aber den haben wir zumindest schon mal gesehen, dass er in der Bundesliga Tore schießt. Von Tigge, außer gegen Werder, kann ich mich kaum dran erinnern, ja, dass das mal passiert ist. Und ähm, hat auch nicht wirklich gut gespielt, Offenes Rennen jetzt zwischen Tiggis und Selke. Tendiere fast wieder dazu, dass Davy Selke reinkommt eigentlich. Also ich finde ihn mit seiner, also ich finde ihn besser als Tiggis. Aber es ist keine so hohe Hürde, über die man rüber muss. Äh, ansonsten Waldschmidt, glücklos gespielt. Echt einige Chancen gehabt hätte, sein Tor eigentlich machen müssen. Ähm, das ist eine weitere Position, wo ich mir einen Wechsel vorstellen könnte auf dem rechten Flügel. Juvečić der draußen saß gegen Augsburg oder eben Thielmann, wenn er denn ähm, bereit ist für einen Einsatz von Beginn an, das wären die Optionen, um für Waldschmidt reinzukommen. Jubicic saß auch deswegen draußen, weil keins auf der doppel sechs gespielt hat gegen Augsburg. Das haben wir schon beim Auswärtsspiel in Bremen gesehen. Also es ist jetzt eine Variante, die offensichtlich Baumgart auch mal häufiger zieht, um Keins vermutlich ein bisschen mehr Ballkontakte zu geben, dass er aus der Tiefe das Aufbauspiel leiten kann. Ich sag mal so, kommuniummäßig 8, 8 Punkte für Florian Keins ohne Tor. Ja, kann er gerne häufiger so spielen auf der Position. Und wenn wir zurückschauen, in Bremen 6 Punkte ohne Tor, auf dieser Position der Doppel-6. Ja, natürlich müsst ihr für Keins, weil er auch sonst ja ganz gut abgeliefert hat müsste ihr recht viel hinlegen mit 8,38 Millionen, aber sollte das sein neues Zuhause sein auf der doppel 6, scheint er da extrem gut zu performen bei Comunio. Das nun mal für den Hinterkopf. Weitere Spiel- Spielerempfehlungen habe ich natürlich auch für euch auf Bochumer Seite. Bruschinski 780.000 mit wirklich einer Chance in die Startelf zu kommen. Comunio punktemäßig ist das noch nicht so doll, aber f- für den Marktwert äh, würde ich einfach mal schauen, was geht in den nächsten Wochen. Äh, Schlotterbeck, Viermal in der Startelf gestanden zuletzt, 23 Punkte hat er gemacht in diesen vier Einsätzen, über fünf im Schnitt, also fast sechs. Ein Tor war dabei, klar, das schiebt das Ganze ein bisschen nach oben, aber auch ansonsten sehr solide, was das angeht. Also ich glaube, da könnt ihr auf jeden Fall noch ganz gut investieren und dann sage ich euch auch sofort, wie viel ihr für ihn hinlegen müsst denn das sind 3,41 Millionen. Finde ich aber noch in Ordnung für Schlauterbeck, der eben auch in der vergangenen Saison ja seine Torgefahr auch schon nachgewiesen hat. Ich glaube allerdings, es wird nicht reichen für den VfL Bochum. Ich habe das Gefühl, dass Augsburg Spiel, dass das beim FC so ein, klein, so ein kleiner Wendepunkt sein könnte, weil es einfach relativ viele Torchancen gab und das auch was ist, was mir bei den Kölnern zuvor eigentlich häufiger gefehlt hat. Hier gibt es einen 2-1-Sieg und äh, ja, die Kölner schaffen es wieder, als Tabellenletzter zu gewinnen. Sind wir heute öfters anderer Meinung. Ja. Ich denke, die
1: Bochumer feiern einen 2-1-Heimsieg.
0: Okay. Ja, geht's weiter. ja, es ist auf jeden Fall ein Topspiel, auf das ich mich freue. Ja. Auch wenn es ja. jetzt
1: nicht zwingend ein Topspiel ist. Ja? ja, es könnte ein Kampfspiel werden, aber interessant. Ja,
0: ja nächste Partie. Da gehen wir rein in den Sonntagnachmittag, ich habe ja schon gesagt, drei Sonntagsspiele und das erste, was wir haben, das ist Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Union Berlin, jetzt auch kein Topspiel, das liegt vor allen Dingen natürlich an Union mhm. Berlin, denn Bayer Leverkusen 28 Punkte, Neun Siege nach zehn Spieltagen, das sind jeweils neue Vereinsrekorde. Historisch gab es nur ein Team, das zu diesem Zeitpunkt eine noch bessere Punkteausbeute hatte. Das war der FC Bayern 2015, 2016 30 Punkte. Das war Guardiola, ersten zehn Spiele gewonnen. Aber da ist ja Leverkusen gar nicht so weit weg. Sie haben auch die letzten sechs Bundesliga-Spiele alle gewonnen. Der Vereinsrekord innerhalb einer Saison steht übrigens bei sieben Siegen in Folge. Das gab es dreimal, zuletzt im Frühjahr 2016 unter Roger Schmidt. Könnte man jetzt also mit einem Heimsieg gegen Union einstellen. Und die Berliner, die sind ja eigentlich gut in die Saison gestartet, dass man gedacht hat, jetzt macht Union Berlin wieder, was Union Berlin eben macht. Zweimal gewonnen und dann achtmal in Serie verloren in der Bundesliga. Und dann nehmen wir noch die internationalen Spiele dazu. Dann stehen wir, glaube ich, bei zwölf Niederlagen in Serie jetzt oder sind es sogar schon 13, 12 oder 13 Pflichtspiel-Niederlagen in Serie. Heute Abend spielt Union noch in Neapel, in der Champions League, kann man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Niederlagenserie da endet, aber es ist natürlich theoretisch möglich. Also vielleicht, wenn ihr es hört, ist diese Niederlagenserie, was die Pflichtspiele angeht, schon passé, aber in der Bundesliga sind es auf jeden Fall acht Spiele, wenn sie antreten müssen in Leverkusen und da es ist vor allen Dingen in der Offensive. Ja, seit 329 Bundesliga-Minuten sind sie torlos. Der Vereinsnegativrekord steht bei 359 Minuten, also halbe Stunde, kein Tor in Leverkusen. Dann wäre es neuer Vereinsrekord, was die Torausbeute, die negative Torausbeute angeht bei Union. Obwohl es ja keine negative Torausbeute ist. Ne? Man kann ja nicht Minustore schießen. <lacht> aber ihr, ihr wisst, was ich sagen will. Ähm, trotzdem gibt es noch Kategorien, in denen Union ganz weit oben ist. Neun der elf Saisontore der Berliner ähm, nach Standardsituationen. Vier davon nach Flanken ähm, und acht Kopfertore sind äh, sogar Bundesliga-Bestwert. Also nach Flanken, nach Standards, äh, wobei das teilweise sich überschneidet logischerweise. Aber die acht Kopfertore, das ist absoluter Bundesliga-Topwert. Und die Leverkusener sind anfällig durchaus bei Standards. Fünf der zehn Gegentreffer nach ruhenden Bällen. Alle fünf nach Freistößen oder Ecken und alle per Kopf. Also das klingt wie eine Blaupause für das, was Union Berlin in Leverkusen machen möchte. Müssen sie aber mehr als einmal machen, denn Leverkusen in dieser Saison in jedem Bundesligaspiel mindestens zwei Treffer, im Schnitt drei pro Partie. Ja, absoluter Wahnsinn, kann man da nur sagen. Was müssen wir ansonsten wissen vor diesem Spiel am Sonntagnachmittag? Tipp. Ja, Leverkusen kann man immer recht kurz machen. Es fehlen
1: Schick, Aureo und Arthur und ansonsten ist zu erwarten, dass es Alonso macht wie bisher auch, nämlich in der Europa League am Donnerstag in ganz großem Stil rotieren wird und da jeden schon der Schonung braucht und dann spielt in der Bundesliga wieder die Top 11, die zuletzt auch gespielt hat. Solange sich da keiner verletzt und solange die Siegesserie weitergeht, wird er das sicherlich nicht dran rütteln, sondern so weitermachen wie bisher auch. Deswegen... Überraschungen erwarte ich da keine auf Leverkusener Seite. Gibt es auch keinen Grund für. Sie machen das ja wirklich, wirklich gut. Und äh, auch wenn es mal zwischendurch ein bisschen knapper wird, gewinnen sie die Spiele. Also ja, äh, im Moment nicht absehbar. Irgendwann wird mal wieder ein Erlebnis kommen. muss man schwer von ausgehen. Dann muss man äh, sehen, wie sie damit umgehen. Aber im Moment Leverkusen sicherlich tatsächlich mal ein Meisterkandidat. ja. Mmh. Bei Union sieht es natürlich ganz anders aus. Zum einen Kedira noch gesperrt, Schäfer und Dücki auch nicht dabei, Juranovic war noch etwas fraglich, soll aber wohl heute im Champions League-Kader stehen. Natürlich gibt es da dann auch wieder einige Fragezeichen, also ihr solltet mal schauen, wie die heute gegen Neapel auftreten, mit welcher Formation, auch f- von der Leistung her, mal schauen. Äh, generell ist aber nach dieser langen, langen Niederlagenserie natürlich alles möglich. Also es kann fast überall Veränderungen geben. Es ist eigentlich unmöglich vorherzusagen, wie die Aufstellung sein wird. Ich finde, abgesehen von Knoche als Abwehrchef, sehe ich da kaum ja. einen Spieler, der jetzt hundertprozentig gesetzt ist. Und oh, Knoche ist halt ja.
0: auch echt schwach eigentlich in diesem ja. Jahr. ne Das kommt auch noch dazu. Aber als sie, sie haben, haben halt keine Verletzt, Alternative. Deswegen, ne? ja, ich
1: hätte ja. ihn auch am ehesten, wäre das jetzt für mich einer, wo ich sage, dem wird er auf jeden Fall ja. weiterhin. Nee, das glaube ich auch. Sie haben eher aber niemanden.
0: ja niemanden. Ja, ja, der hat ja offensichtlich nicht mehr das Vertrauen. Also, ja, Ja, es ist ja das wäre jetzt schwierig. noch meine,
1: meine Spekulation, wenn, wenn man jetzt Spieler empfehlen sollte, weil bei Bayern, da kennt ihr die Startelf, die sind alle recht teuer, alle recht gut, aber ich muss jetzt keinen empfehlen von. Ähm, bei Union ist es halt eine Phase, in der jeder auf dem Prüfstand steht. Das, da kann man sicherlich versuchen, mit den ein oder anderen billigen Spielern zu spekulieren. Vielleicht gibt es mal einen Torwartwechsel und ein Schwodo kommt rein oder hm. es gibt doch noch mal eine Möglichkeit für Jekyll, für Kaufmann, für 470, Roussillon 730, Hollerbach 850, sind alles günstige Spieler und wenn dann einer mal zufällig in der Startelf steht, beim ersten Mal, wenn es wieder einen Sieg gibt, dann bleibt er auch erstmal drin. Das ist halt so äh, meine Sache, mit der ich spekulieren, mit der man spekulieren könnte mit den günstigeren Spielern. Klar, gäbe es jetzt zu diskutieren, natürlich ist Schwollow kein besserer Torwart als Renault, das ist klar. Äh, äh, Aber ich meine nur, in so einer Phase ist ja einfach alles möglich, dass man dann, dass ein Trainer irgendwann sagt, so jetzt versuche ich es einfach mal und wechsle auch mal noch einen Torwart aus. Äh, Man weiß es nicht.
0: Ja, da da, da würde ich also... das, das würde mich ja. schockieren, richtiggehend. Ja. Also das wäre vielleicht ein bisschen ja. schockierend. Das Aber alles, bei bei andere, anderen, alles andere ja. gehe ich mit, ja. Torwechsel gehe ich nicht mit. Ja, Aber vielleicht könnte man
1: bei den anderen das Glück haben, wie zum Beispiel bei Augsburg mit Jensen, der auch ja. vorher nicht, nicht gespielt hat und irgendwie ja. unter 500.000 kostete und jetzt ist er Stammspieler und äh, hat sich deutlich gesteigert. Vielleicht kann das bei Union eben, also Leute wie wie Hollerbach, Kaufmann, eigentlich auch Roussillon, wenn er gleich mit Gosens hat, hat er ja normalerweise jemanden, der klar vor ihm steht. Aber gerade so Kaufmann oder Hollerbach sind Leute, warum soll man die nicht mal reinwerfen? Und vielleicht äh, bringt dann einer mal doch den hilft verhilft zum Sieg und dann wäre er plötzlich Stammspieler. Das ja. könnte natürlich funktionieren. Ja. Trotzdem glaube ich nicht, dass es an diesem Wochenende zu einem, zu einem Durchbruch bei Union kommt. Ich denke, das gibt einen 3-0-Sieg für Leverkusen.
0: Ja, ich glaube irgendwie die Torlos-Serie geht zu Ende. Mhm. Aber vor allen Dingen dann, weil Leverkusen schon 4-0 führt und dann gibt's hinten raus noch einen Treffer für Union. 4-1 geht's aus. Ja. Gut. Gehen wir rein in die nächste Partie, der SV Werder Bremen empfängt Eintracht Frankfurt, Sonntag 17.30 Uhr, Werder hat in den letzten beiden Spielen jeweils gepunktet, 2-0 gegen Union, dann das 2-2 in Wolfsburg, da kann man durchaus positive Sachen mitnehmen, drei Bundesligaspiele in Serie ohne Niederlage gab es zuletzt vor gut einem Jahr, also es ist schon ein bisschen was her. Jetzt geht's gegen Frankfurt und historisch gesehen zumindest ist das Werder ganz recht. Denn nur gegen Schalke haben die Bremer häufiger gewonnen in der Bundesliga als gegen Frankfurt. 43 Siege gegen Frankfurt, 46 gegen Schalke. Aber Frankfurt kommt mit ordentlich Rückenwind. Zehn Punkte aus den letzten vier Bundesligaspielen. Nur Bayern und Leverkusen haben in diesem Zeitraum eine bessere Bilanz als die Frankfurter. Die auch die letzten beiden Auswärtsspiele jeweils gewinnen konnten. Und drei Auswärtssiege in Serie gab es zuletzt im Sommer 2020. Also, äh, ja, muss man nicht zwingend wiederholen, wenn es nach mir geht. Die Bremer konnten sich zuletzt auf ihre Offensive verlassen, generell für eine Mannschaft, die relativ weit unten steht, ist das nicht so schlecht, denn in den letzten acht Bundesligaspielen äh, haben sie 16 Tore erzielt, in sieben dieser acht Spiele immer mindestens doppelt getroffen. Also es ist eine gute, ein gutes Fundament, um natürlich Punkte zu holen. Ja, bei zwei Toren, da muss man schon drei kriegen, um zu verlieren. Das, auch das ist einfache Mathematik. Ähm, besonders beeindruckend, sage ich mal, ist es, dass äh, weil sie die zweitwenigsten Torschüsse abgegeben haben. In dieser Saison 112 Torschüsse bei Werder. Nur eine Mannschaft ist noch schlechter und das ist Eintracht Frankfurt, 99 Torschüsse. Aber jeweils benötigen sie nur äh, rund sieben Torschüsse für einen Treffer. Also ganz anders als der FC beispielsweise, worüber wir eben gesprochen haben. Wenn wir aufs Personal schauen bei den Bremern, sollten vermutlich, sage ich mal, alle wieder an Bord sein. Fragezeichen gibt es noch bei Nabi Keita. Tendenz geht dazu, dass er in den Kader zurückkehren kann und Pavlenka mit seinen Rückenproblem ist immer noch nicht ganz im Training, aber äh, für euch als Kommunionmanager, manager wenn ihr Pavlenka habt, natürlich relevant. Für Werder hm, Cetera, hat er eigentlich sehr gut gespielt jetzt, äh, in Vertretung von Pavlenka. Werner versucht alles, um eine torhüter im Keim zu ersticken, sagt immer wieder, Pavlenka ist die eins ja, muss man jetzt sehen, ob er dann fit wird und wenn dann erneut gepunktet wird mit zetra im Kasten, weiß ich nicht, ob nicht dieses Fass in der Länderspielpause doch äh, nochmal aufgemacht werden muss. Also, Werner hat sich klar positioniert, aber es wäre ja nicht die erste Rolle rückwärts, die es in der Bundesliga gibt, ne? Also… Müssen wir nicht drüber reden? Problem, etc. mit 1,33 schon relativ teuer für einen Ersatztorwart. Also würde ich jetzt gar nicht sagen, müsst ihr unbedingt reingehen. Ist, kostet genauso viel wie Pavlenka. Also ist jetzt nichts, was irgendwie verborgen geblieben ist, dass es vielleicht da doch dann irgendwie noch einen Wechsel geben kann. Den einzigen anderen Wechsel, den ich mir vorstellen könnte, abgesehen von der Torhüterposition, Niklas Stark, der war zuletzt zumindest wieder im Kader. Aber die Dreierkette hat Werner nicht angetastet. Jetzt ist er natürlich wieder ein bisschen fitter. Könnte sein, dass er für jung reingeht. Friedel wieder auf die linke Seite. Aber auch da, Gefühl sagt mir eher fast, stark muss sich gedulden, obwohl er vor seiner Verletzung der absolute Schlüsselspieler war in der Dreierkette. Weiß ich nicht, wie schnell das wieder zurückkommt. Vorne hat sich Bore als Partner von Dux etabliert. Sehr schönes Tor gemacht gegen Wolfsburg. Also da wird er erstmal bleiben. Bei den Frankfurtern, Rode, Lune und Simoni, die fallen aus. Tuta ist fraglich mit ähm, einer Schulterverletzung. Er ist auf jeden Fall nicht dabei in der Conference League, wenn man in Helsinki ran muss. Ähm, also müssen wir abwarten, ob er denn dann fürs Wochenende spielen kann. Sollte er ausfallen, dann denke ich, dass Buta Rechtsverteidiger spielt. Der hat sich zuletzt in der offensiveren Rolle mit Gina Ebimbe abgewechselt. Dann könnten beide spielen, Buta, Defensiver. Gina Ibimbe offensiver. Das wäre meine Vermutung. Ich habe es schon angesprochen, SGE ist richtig gut drauf. Da kommt jetzt, man hat das Gefühl, diese Länderspielpause kommt jetzt nicht unbedingt zur richtigen Zeit. Kann man aber natürlich nichts dran machen. Und jetzt hat man durchaus Reisestrapazen, weil man eben Donnerstag in Helsinki spielt und dann Sonntag in Bremen. Das ist auch wirklich das Einzige, was im Moment so ein bisschen für Werder spricht. Auch wenn Werder sich halt stabilisiert hat. Frankfurt im Moment mit einem sehr guten Lauf. Ähnlich wie bei Leverkusen rechne ich auch mit, äh, damit, dass in der Europa League eher rotiert wird und in der Bundesliga die stärkste Elf auf dem Rasen steht. Das heißt im Moment auch, Mario Götze ist draußen. Ja, Knauf und Shaibi hinter Mamouche. Der Marco ja. Reus von Frankfurt in dem Sinne. Ja. Ich denke
1: mal auch, es wird kein Spiel geben, wo Topmüller nicht gefragt wird. Warum ja. sitzt, was ist denn mit Mario Götze? Ja,
0: genau. Warum ist er denn heute schon wieder draußen? Ja. Ja, möglich. Aber gut ja. möglich, dass das Götze auch in Helsinki spielt dann. Ne? Gut, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Äh, bei Werder Bure, finde ich, ist noch recht gut im Preis. Mit 4,69 Millionen hat jetzt sein zweites Tor gemacht. Hat ohne Tor in Bremen noch nicht wirklich gut gepunktet. Aber äh, ich habe auch gar nichts dagegen, wenn es gar nicht mehr so viele Spiele ohne Tor gibt von Bure. ja Also mit 4,69 Millionen finde ich, ist noch ein sehr guter Preis. Zumal Bore, ich könnte mir vorstellen, ich bin gespannt, was das nächste Mal passiert sollte, wer da ein Elver kriegen. Ja, also Duksch hat äh, zwei schwache Elver geschossen. Einer ist reingegangen, einen hat er im Nachschuss verwandelt. Ob das jetzt automatisch heißt, dass er da jetzt Elverschütze bleibt, hat ja auch letztes Jahr verschossen gegen Augsburg. Also, ich hätte ein besseres Gefühl, wenn Boré anläuft, ehrlich gesagt, als Dukch. Also, das nur mal so für einen Hinterkopf. Wir haben es noch nicht gesehen, aber ich sag mal so: wer in einem Europa-League-Finale einen Elver verwandelt, der sollte es doch auch weiß ich nicht, gegen Freiburg machen können. Ja, ja. Wäre, Can he
1: do it on a rainy
0: night in Freiburg? Ja, ich denke ja. ja Schmied, ja. warum sinkt der immer im Wert? Der punktet doch ganz gut und er ist einfach absolut gesetzt, 3,05 Millionen. Ich weiß nicht, ob Leute Angst haben, weil Kater jetzt kurz vor der Rückkehr steht. Ihr müsst um Schmied keine Sorgen machen. Der wird so hervorgehoben, der ist der beste Spieler von Werder auf die gesamte Saison gesehen. Und das ist nicht mal knapp. Ja? Bleibt drin. So, Niklas Stark, 1,8 Millionen, mittelfristig gute Investition, ob er jetzt sofort wieder drin steht, habe ich ein Fragezeichen dran, aber deshalb ist auch der Marktwert von ihm ja äh, gesunken. Auf Frankfurter Seite finde ich, dass Larsson immer besser wird, 18 Punkte aus den letzten vier Spielen, das kann sich sehr sehen lassen als Partner von Elias Giri in der Mittelfeldzentrale gesetzt, 4,31 Millionen würde ich dadurch, dafür durchaus investieren. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl oder die Hoffnung, ja, dass eben mit dieser Belastung durch die Conference League äh, Frankfurt zwar weiter ungeschlagen bleibt, aber sie nicht gewinnen können in Bremen. Es gibt ein 1 zu 1. Weil ausgerechnet Boree, habe ich gar nicht angesprochen, (lacht) natürlich ist der ausgerechnet Faktor, ja, für Werder den Ausgleich macht. Gegen ermüdende Frankfurter, die alles im Griff haben, über 75 Minuten und dann aber in der Schlussphase dann doch den Sieg noch aus der Hand geben. Ja, Hier habt das gehört. So wird es ablaufen.
1: Ja, ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt, ja. aber sie stirbt, ja, Florian. Du? 2-0 für Frankfurt. Okay.
0: Ja, normal könnte man abpfeifen, 19.20 an einem Sonntag. Aber diesmal geht es dann noch 19.30 am Sonntagabend in die Verlängerung. Und äh, da kommt die letzte Partie des Spieltags. RB Leipzig empfängt äh, den Sportclub Freiburg. Leipzig gegen Freiburg seit neun Pflichtspielen, beziehungsweise seit sieben Bundesligaspielen ungeschlagen. 2022, 23 also in der letzten Saison. Leipzig mit drei Siegen gegen den Sportclub zweimal in der Bundesliga, einmal im DFB-Pokal. Und der letzte Sieg des Streichteams gegen die Sachsen, der datiert schon vom 26. Oktober 2019. Da gab es ein 2 zu 1 in der Bundesliga. Tore erzielten damals Höfler und Petersen. Tore ist auch das Stichwort, denn die werden wir vermutlich sehen am Sonntagabend, denn keines der 18 Pflichtspielduelle dieser beiden Clubs endete 0 zu 0. Das wäre also eine Premiere, die wir nicht zwingend brauchen. Die Freiburger zuletzt mit Problemen auswärts nur einen Punkt geholt in den letzten vier Auswärtsauftritten. Das waren 0 zu 0 in Frankfurt. Da könnte mal wieder ein bisschen mehr kommen. In seinen 13 Bundesligaspielen gegen Freiburg hat Timo Werner übrigens 10 Tore erzielt. Also vielleicht darf er dann äh, vor Anfang an Ran. Er hat auf jeden Fall nur gegen Mainz in der Bundesliga öfter getroffen, da hat er 13 Tore erzielt und äh, ja, der Anti-Werner, wenn man so will, ist Lukas Höhler, der blieb nämlich in seinen 13 Pflichtspielen gegen Leipzig äh, torlos und gegen keinen anderen club hat er so oft gespielt, ohne mindestens einmal zu treffen. Also für Höhler ist das Leipziger Tor irgendwie wie vernagelt. Ähm, erklär uns doch mal sonst, was wir wissen müssen von dieser Partie, Tim. Ja, gerne.
1: Auf Leipziger Seite fehlt weiterhin Olmo, es fehlt Ersatz-Dorbert Schliek. Ähm, auch Orban und Bicciabu werden erst nach der Länderspielpause wieder ein Thema sein für den Kader. Ja, auf Leipziger Seite äh, hatten zuletzt zwei negative Erlebnisse, natürlich mit dem Pokal aus in Wolfsburg, der Niederlage in Mainz. Auch jetzt in der Champions League gegen Belgrad war es weitestgehend ein knappes, äh, ein knappes Spiel. Ich rechne trotzdem im Wesentlichen mit der gleichen Elf, die da gespielt hat. Also die Viererkette Henrichs, Simakon, Lukgeber und Raum sollte stehen. Davor, ja, immer so eine Frage, Haidara oder Kampel Nebenschlager? Ich, wir haben ja schon mal darüber geredet, ich halte mehr von Haidara. Und vorne ist auch klar, Xavi Simmons ist einfach mit seiner individuellen Klasse sowieso gesetzt. Forsberg nicht immer überzeugend in der Saison oder eigentlich selten überzeugend. Daneben ist halt dann die Frage, spielt er, spielt Baumgartner oder vielleicht sogar mal Fabio Cavaglio? Und in der Offensive neben Openda noch die Frage, wie der wie in der Europa League Oh, äh, wie in der Champions League oder auch Werner oder Paulsen könnten natürlich auch mal wieder da
0: beginnen. Ja, ähm, wenn, wenn Marco ja. Rose zuhört, muss er natürlich Werner bringen. Ne? Das klar.
1: wäre jetzt rein statistisch ja. sicherlich die, die Möglichkeit. Ja, aber ich also rein, ich hätte jetzt gesagt, man kann dem Duo openda Scheschko glaube ich auch noch ein bisschen mehr das Vertrauen schenken. Czeschko hat ein Riesenpotenzial. Mal schauen. Also ich würde ja. die beiden auch nochmal zusammen aufs Feld schicken ähm, an seiner Stelle. Auf Freiburger Seite fehlen weiter Günther, Philipp, Soloy und Cherie und Rosenfelder. Ähm, da gibt es ein paar interessante Personalien, zum Beispiel Jordi Makengo, der gegen Gladbach sein Profidebüt gegeben hat, in der Halbzeit reinkam, könnte sein, dass er nun vielleicht auch mal von Beginn an eine Chance bekommt, falls Streich die Lust hat, auf einen echten Linksverteidiger zu setzen. Ähm, zuletzt mussten ja immer äh, hat Kübler links gespielt, der eigentlich auf rechts zu Hause ist, weil eine richtige Option als Ersatz für Günther eben fehlte, weil er eigentlich immer gespielt hat. Ja. Ähm, ja, ansonsten rechne ich aber auch damit, dass vielleicht jetzt Gregoritsch mal wieder in die Startelf rückt, vielleicht für Marvin äh, äh, für Merlin Röhl ähm, und auch Weißhaupt. Noah Weißhaupt hat ein sehr starkes Spiel gemacht gegen Gladbach, sollte jetzt Dorn auf die Bank verdrängen muss dann auf rechts ran, obwohl er ja eigentlich sich, glaube ich, auf links wohler fühlt, aber da ja ist klar, Grifo, an dem führt kein Weg vorbei.
0: Ja, Was wobei das Streicher m- gerade in solchen Spielen dann doch auch immer mal ja, damit beantwortet ja, hat, Grifo wieder. auf die Bank zu
1: setzen. Ne? Stimmt, also wir auch schon. Ja, möglich, man, da, man kann es nie
0: ausschließen, dass er zwischendurch mal auf der also Bank landet. Also generell Oder, ja, aber ja. in einzelnen Spielen, gerade wenn es dann bei so Mannschaften ja. wie in Leipzig, also es würde mich nicht vollkommen... Ja. Überraschend, wenn jetzt Grifo ja. auf die Bank müsste gegen Leipzig. Oder
1: doch mal wieder irgendwie Dreierkette und dann einer auf, vielleicht Weißhaupt auf der linken Außenbahn. Wäre eine Möglichkeit vielleicht, um beide zu bringen. Ja, oder aber, das Weißhaupt jetzt nach der Leistung beginnen müsste, ist auf jeden Fall klar. Das denke ja. ich schon. Deswegen wäre auch für mich für 2,97 derzeit eine Kaufempfehlung, hat ein großes Potenzial. Sollte man durchaus mal investieren. Einen weiteren, den ich empfehlen würde, habe ich vielleicht auch gerade schon genannt, den nenne ich gleich nochmal äh, ausführlich in der Top 3. Okay. Auf Leipziger Seite noch äh, würde ich maximal vielleicht mit Cavaglio spekulieren, der kostet auch unter 2 Millionen, weil Forsberg eben sich sehr selten anbietet in dieser Saison. Baumgartner hat auch schon gute Spiele gemacht, hat wahrscheinlich auch schon noch eher die Nase dann vorn gegenüber Cavaglio, aber vielleicht bekommt er mal die, die Chance, wäre vielleicht einer, mit dem man ja, vielleicht spekulieren könnte, aber es ist mhm. nicht so einfach. Okay.
0: Was denkst du, wie geht es aus?
1: Ich glaube, dass die Leipziger sich durchsetzen, recht knapp mit 2-1.
0: Ja, ich glaube, es wird sogar ein Tick deutlicher und es gibt ein 3-1 für Leipzig.
1: Freiburg vor allen Dingen derzeit recht unkonstant, weil da ja. wechselt sich auch immer quasi ab so ein Sieg, dann wieder eine unentschieden, Niederlage, mal unentschieden. Also es geht, es ist quasi jede Woche ein anderes Ergebnis. Es ist nicht ja. so, als würden die jetzt ganz oft am Stück mal irgendwie gewinnen oder verlieren. Oder ja, ja also Absolut. Ja, man weiß es halt nicht bei denen. Okay.
0: Gut, damit haben wir den Spieltag rund gemacht, Tim. Und jetzt schauen wir auf die Top 3 der Woche. Da haben wir jetzt schon also Empfehlungen für euch. Die könnt ihr entweder jetzt direkt holen oder am besten noch, wenn ihr, wenn sie dann am Wochenende auf dem Transfermarkt sind. Und äh, dann habt ihr zwei Wochen in der Länderspielpause Zeit zu überlegen, Gewinn mitnehmen oder auf die Spieler setzen. Ja, beides auf jeden Fall möglich. Und du darfst wie immer starten, Tim. Du hast deine Nummer 3 für uns jetzt.
1: Ja, ich habe ihn gerade bei Freiburg erwähnt. Jordi Makengo also, hat vor kurzem einen Profivertrag unterschrieben, stand seitdem dreimal dann im Kader ohne Einsatz und jetzt gegen Gladbach kam er zur Pause beim Stande von 1 zu 3 rein. Mit ihm dann als Linksverteidiger gab es kein Gegentor im zweiten Durchgang. Bundesliga-Debüt war echt ordentlich. Und ich hatte nochmal nachgelesen, Clemens Hartenbach, der Sportdirektor, hat bei der Verlängerung gesagt, seine vorhandenen Qualitäten gepaart mit seinem gewissenhaften Arbeiten lassen auf eine weitere Entwicklung schließen, das kann auch sehr schnell gehen. Hm. Das ist manchmal so ein Satz, wo man dann denkt, okay, da erwarten die vielleicht intern schon, dass er sich recht bald durchsetzt, also ich möchte nicht ausschließen, dass dann irgendwie so ein Streich jemand ist, der dann auch mal sagt, okay, jetzt bekommt er die Gelegenheit und dass er jetzt auch in der Startelf landet, Makengo, er, sollte er gegen Leipzig starten dürfen und da nicht komplett untergehen, dann ähm, denke ich, dass wir sehen werden, dass in der Länderspielpause sein Wert auch deutlich
0: steigen wird. ja finde ich finde ich super also ist mir gar nicht so bewusst gewesen und vielen von euch offensichtlich auch nicht denn sonst wäre der Marktwert schon deutlicher gestiegen als nur auf 530.000 ja sehr ja. gut sehr gute Empfehlung Tim ähm, meine Danke. Nummer vielen d- Dank. ja meine <lacht> Nummer drei ist ein bisschen naheliegender ähm, aber dafür auch auf jeden Fall sehr sicher, was die Marktwertentwicklung angeht. Und das Maxence Lacroix, 4,2 Millionen durch seine gelb-rote Karte wird er jetzt fehlen am Wochenende. Aber dann, das hat eigentlich diese Saison bislang gezeigt, ist er eigentlich absolut gesetzt in der Innenverteidigung bei Wolfsburg. Der Marktwert lag dann immer so zwischen 5,2 bis sogar über 6 Millionen für Lacroix, der äh, sehr gut punktet äh, in dieser Saison. Das heißt also, wenn ihr jetzt euch erlauben könnt, aus welchem Grund auch immer, äh, entweder jetzt vor dem Spieltag schon zuzuschlagen bei Lacroix, ähm, habt ihr natürlich einen Spieler, der jetzt am Wochenende nichts bringt, der dann aber, ich würde sagen, mindestens um eine Million, wenn nicht sogar mehr, im Marktwert nach oben geht. Äh, dann ist es nicht das Schlechteste, was man machen kann. 38 Punkte schon gemacht. Und da ist ja diese gelb-rote Karte, die er gesehen hat ist da schon drin und äh, ich sag mal so, wenn ihr einen Spieler habt, der einen Platzverweis bekommt und dann geht er mit minus einem Punkt raus und hat noch einen Sofascore gehabt von 6,6, ähm, was ja zwei Punkten sogar entsprechen würde und nur durch die Minuspunkte, durch die gelbrote Karte rutscht er dann in, ins Minus, das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Also deswegen Lacroix auf meiner. Nummer drei. Mhm. Deine Nummer 2, Tim. Ja, da gehe ich nach
1: Mainz. Ähm, Maxim Leitsch. Stand zuletzt zweimal in Serien in der Startelf, gab erst ein Remis in Bochum, dann den Sieg in Leipzig. Jetzt geht es nach Darmstadt, also gute Chancen auf eine weitere erfolgreiche Partie für ihn als Verteidiger. Dann würde er auch erstmal gesetzt bleiben wahrscheinlich, wenn, wenn sie jetzt siegen, vielleicht auch unter dem gleichen Trainer. Ich denke, mit 1,88, die er derzeit kostet, hat er sicherlich das Potenzial, seinen Wert auch zu verdoppeln, wenn er jetzt dauerhaft Stamm spielt und äh, ja, vielleicht Mainz wieder ein wenig in die Spur findet zusammen mit ihm.
0: Ja, absolut und äh, eigentlich sportlich gesehen für mich fast, also auf jeden Fall der äh, Mainzer Innenverteidiger mit dem größten Potenzial. Ja, ja. ja Linker Fuß, Fall. hohes Tempo, damit hat er schon ein Alleinstellungsmerkmal ja. Ja, in der Dreierkette. Wird. Kann ich auf jeden Fall mitgehen. Meine Nummer zwei, ich habe den nächsten gesperrten Spieler, aber versprochen auf der Eins gibt es keinen, der gesperrt ist. Aber habt ihr, also das ist mehr so eine Empfehlung, ich sag mal, wenn hier Christian Lindner uns zuhört, <lacht> ja? ja, das ist eine Empfehlung für die Leute, die ein bisschen was auf Seite geschafft haben, ja, äh, Joshua Kimmich, 14,44 Millionen, äh, Marktwert, was da drin ist, mein Tipp, etwa 4 Millionen Gewinn, könnt ihr auf jeden Fall einstreichen mit Josua Kimmich, ist halt die Überlegung, wie er das Ganze angeht. Ich halte es aber, also gerade wenn ihr ihn am Wochenende noch zu einem ähnlichen Marktwert schießen könnt, wäre wär das für mich ein absoluter No-Brainer. Am liebsten würde ich Freitag auf ihn bieten. Dann gehe ich im Plus noch ins Spieltag, gehe Samstags ins Minus und nehme dann den Gewinn mit. Ja, das wäre so mein Vorgehen bei Joshua Kimmich. Und dann ist bei ihm wirklich auch die Frage, ob ihr die, ihn dann haltet oder abgeht gibt, Denn, klar, minus zwölf Punkte gegen Darmstadt, weil einfach die rote Karte auch so früh war, da hat er kaum Möglichkeiten gehabt. Aber ansonsten in dieser Saison einmal drei Punkte, einmal vier Punkte, sonst immer mehr und ein ein Wahnsinns-Punkteschnitt. Selbst mit diesen minus zwölf Punkten kommt er noch auf einen Punkteschnitt von fünf Punkten pro Spiel und das, obwohl er noch kein Tor gemacht hat. Und wir wissen immer mal wieder, ist er auch für einen Treffer gut. Also bei Kimmich würde ich sogar, ich glaube... Wenn ich das Geld dann nicht brauche und anderweitig meine Mannschaft viel besser aufgestellt ist, würde ich ihn, auch wenn er dann ähm, wieder zulegt, also vor dem Darmstadt-Spiel stand er bei 17 Millionen. Ja, von da bin ich mit den 4 Millionen vielleicht ein bisschen hoch reingegangen, was, was ihr da drin habt. Aber 17 Millionen ist immer noch ein satter Gewinn, den ihr einstreichen könnt. Ähm, und wenn wir ein bisschen zurückschauen, also er stand in dieser Saison auch schon mal bei über 19. Ist die Frage, wie hoch er dann noch geht. Aber von den Punkten her ist es ist es sehr, sehr gut bei Joshua Kimmich. Äh, dementsprechend finde ich es interessant ja. als Investition, interessant aber auch, um ihn zu halten, denn es gibt mit Sicherheit kaum einen Spieler, der konstanter ist und äh, so viele rote Karten wird er jetzt vermutlich nicht sehen im weiteren Verlauf der Saison. Ja? Das stimmt. Wäre eine Unverschämtheit. Nee, normalerweise muss man sich ja auch als Beinspieler ja. ein bisschen mehr erlauben dürfen. Ja, das finde ich auch. Ja. Gut. Ja. Deine Nummer eins,
1: Tim. Ja, ich sehe schon. Wir kommen jetzt beim bei der Top-Position zu unseren äh,
0: ein. <lacht> ja, ja, genau, das haben wir,
1: haben wir uns so gut so äh, ja. eingeteilt. Ja. Ja, äh, auch den haben wir heute schon des Öfteren erwähnt. Karim Adeyemi kostet im Moment 4,8 Millionen, da müsst ihr auf jeden Fall zuschlagen. Ähm, Wenn er so weitermacht wie gegen Newcastle, dann kann sein Marktwert durch die Decke gehen, auf jeden Fall kann er den verdoppeln oder sogar noch mehr. Wir haben letzte Saison gesehen, dass er ein Topspieler sein kann, wenn denn die Form stimmt, wenn er den Willen hat, wenn er auch die Bereitschaft hatte auch sich reinzuhängen, die scheint er jetzt wieder zu haben. Newcastle war dann ein sehr guter Schritt hin und das ist da gibt es dann ja kaum, für ihn eigentlich kaum eine Decke. The sky is the limit, so ja. kann man sagen. Dementsprechend 4,8 Millionen ist eigentlich ein absolutes Schnäppchen für Adeyemi, da geht richtig viel in Zukunft, wenn, wenn er denn jetzt wieder durchstartet.
0: Ja, und ist es ist auch jemand... Wo wir sagen würden, können wir auch halten. Müssen wir gar nicht nur auf den Gewinn ja, genau, gehen, oder? Ja, den, den, ja. den kann man
1: auf jeden Fall auch halten. Ja. Genau. Aber, ja. Oder halt dann irgendwie am Ende fünf bis zehn Millionen Gewinn, sich wen anders kaufen. Aber ja, ich würde ihn, wenn, wenn er wieder die Form der letzten Rückrunde erreicht, dann würde ich ihn auf jeden Fall halten.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja, weil meine Nummer eins, da würde ich vor allen Dingen, glaube ich, das machen, um den Gewinn mitzunehmen. Und das ist Nabi Keita, 4,01 Millionen. Ich habe gerade nochmal geschaut, bevor er das letzte Mal wieder zurückkam, war sein Marktwert auf über 8 Millionen gestiegen. Und selbst wenn die Leute jetzt ein bisschen handscheu sind, weil Keita und dann verletzt er sich doch wieder. Ich denke mal, um die 7 Millionen wird es schon hochgehen. Dafür ist sein Name einfach noch groß genug. Ich weiß nur gar nicht, wie kurzfristig er in diese Bremer Mannschaft kommt und ob er dann überhaupt 7 Millionen wert ist, wenn er denn spielt. Das ist halt. Äh, ja, ihr müsst auf jeden Fall den Moment abpassen, bevor er sich dann wieder verletzt, dass ihr da rechtzeitig
1: dann. Ich würde
0: ihn jetzt holen. Und ich glaube, auch wenn es vor dem Spieltag ist, müsst ihr gar nicht viel überbieten, um ihn zu bekommen und dann für über sieben Millionen in der Länderspielpause abstoßen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es das so kommt, ist relativ hoch. Es sei denn, er verletzt sich halt sofort jetzt wieder. Ja, weil er schart ja mit den Hufen, was das Comeback angeht. Oh, das ist gefährlich, ja. das darf er ja. nicht. Mit ja. dem Hufencharter kann man sich wehtun. Ja, genau, so. ja, das Gefühl habe ich auch. <lacht> ähm, aber äh, ja, da, das ist, glaube ich, ziemlich klar. Ich habe auch noch nicht gehört, dass er wieder zur Nationalmannschaft soll. Das war ja beim letzten Mal so ein bisschen das Problem. Wäre natürlich gut, wenn er dann die zwei Wochen auch in Bremen bliebe, um dann wirklich fit zu sein, wenn es dann weitergeht. Ja, und das ist natürlich das Positive, wenn er dann wirklich diese zwei Wochen hat, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es funktioniert und äh, derjenige, den er angreifen muss in der Startelf im Moment, das ist Leonardo Bittencourt. Jens Stay auf der 6 macht es richtig gut. Aber ähm, ja, deswegen, Navigator, ähm, denke ich, ähm, sehr, sehr gute Investition jetzt. Rein monetär. Ja, denn monetär wollt ihr euch nichts vorwerfen. Ja? das um, um das nochmal äh, hier diesen Schnack ins Spiel zu bringen. Gut, Tim, damit äh, wären wir dann durch. No? Es war wieder ein Fest. Ja. Grüße gehen auch nochmal raus an Thomas Tuchel. Ja. Ne, auch wenn er nicht mit uns sich auf die Diskussion einlassen wollte. Ja. Ja, wir waren ja, wir haben ihn jetzt ja eigentlich nicht so hart rangenommen. Wir ja, nee. also. Wünschen auf jeden Fall alles Gute. Ja. Auch privat. Auch privat, auf jeden Fall. Gut. Also, Tim, ne, dann äh, vielen Dank für deine Expertise. Sehr gern. Und dann würde ich sagen, ihr da draußen macht's gut. Wünsche euch eine schöne Woche. Und auch wenn Länderspielpause ist, sind wir natürlich für euch da in der nächsten Woche, dann glaube ich, muss ich mal auf den Plan schauen, aber ich meine, es ist der Kollege Nix Steiger, ja. der dann hier mir als Experte zur Seite steht und dann nächsten Mittwoch hören wir uns wieder. Bis dahin, ich bin euer Gastgeber Florian Reininköp und sage Tschüss. Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure
1: Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg.